0: you you say very no 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 home no no you no 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 said 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 take i i i me
1: 拼命探索，不求结果。欢迎您收听思考盒子。呃，今天是跨年的特别节目啊，是回答之前听友提出的各种问题。所以呢，这期还是没有奖品嗯，大家可以安心睡觉了。但是呢，不妨帮咱的赞助商做个广告哈，一个是名人茶公司啊，还有一个是大家学公司啊。呃，之前收集的这个问题呀、啊，这个大伙儿参与非常踊跃啊，有将近两千条的两千条的留言。然后呢，大致看了一下，就是把这些问题我整理出来之后，就单纯把这些问题念完。我估计啊，都得。半个多点四十多四十多分钟，所以呢，今天你看咱这个节目时长，今天这已经算是挺长了，一个多小时。但是只是回答了其中一部分的问题，估计也就是一半吧，差不多。然后呢，剩下的问题呢，大伙儿呢别着急啊，我这慢慢的整理一下，然后呢整理好了了，我再更新啊。这个，呃，着急不行啊，心急吃不了热豆腐嘛。那咱们呢，今天是二零一九最后一天了，这个先对二零一九年。咱这档节目做一个小小的总结啊，向大伙汇报一下。呃 ，2019 年咱们这个节目一一共是更新了66期啊，思考核着更新66期。呃，算下来呢，平均每 5.4 天更新一期节目。呃，到目前为止，咱这个节目总播放量是5953640次，就是5 9九十万次啊。呃，粉丝呢现在是有 65,892 名。呃，在这里呢，感谢各位粉丝的支持啊。嗯、呃，咱们这个节目在 IT 科技里边的口碑榜排名是第六名啊。它这个有不同的不同的分类啊，在这个口碑榜啊 ，IT 节目里的口碑榜是第六名啊，别的榜就排不上啊，没啥值得说的，就这一个算是进前十了，是那个口碑榜里。然后这个听众分布啊，想说一下听众分布的情况，截至今天。听众分布的情况啊，这么多的粉丝，大伙都都在哪、啊？排前三名的省份啊，分别是广东、江苏、北京啊，这这三个地方。然后排名前三的城市呢是北京、上海、深圳啊，你看这都是大城市啊。呃，更加可喜可贺的一个事儿就是，咱们这些听众里边啊，女性听友的比例高达 19.4% 啊，将近 20% 之了。也就是说，五个听众里边就得有一个是女生。你看咱这个吸引力啊，呃，这个比例在 IT 节目里边哈，这个是相当高了。注意是 IT 节目里边，你能有女性能占上五分之一。你这个谁要不服，你可以问问那个对对这个王杰老师，问问那个刘师姐，问问其他那些做科普的节目的这这这这些主播哈，你看他们的这个女性听友能有能有百分之多少？估计都估不了百分之十、啊。嗯。再说一下这个二零一九的二零一九年咱咱这个节目，这个本年度哈，我最喜欢的个人最喜欢的节目，或者说是自认为还是比较满意的节目吧啊，呃，一个是自我修养系列，还有一个是呃终极之问系列就是聊那什么杠精啊、键盘侠、巨婴啊，这自我修养；还有一个是呃我是谁，我从哪里来，我我到哪里去啊？这个终极之问系列，这个算是比较满意的节目啊。呃，再向大家汇报一下，这咱公司的收入的情况，在2019年度，嗯、呃，咱这个节目在喜马拉雅平台上的总收入已经是突破了一千元大关达到了1012块5毛钱啊！你没听楚是1012块5毛钱，就是平台的打赏，喜马拉雅平台上面后边没有万哈，就是1012块5毛钱。呃，另外呢，在2019年呢，咱还推出了一个全新的板块啊，叫西西弗斯 FM。呃，算是一个全新的尝试，就是完全是采用一种回答听友听友问题的这个、这个这个方式，这么一档节目，呃，更新的很慢啊。呃，反正就是感谢大家伙的支持吧啊，陪伴了咱正常时间啊，很多都是老听众了，陪伴咱三点多的时间了，感谢感谢各位啊。呃，以上这些数据，刚才说这些东西呢，我都在我的微信当中同步的更新了。然后呢，也有一些图片的形式展现给大家，就算是一个小小的总结啊。呃，有兴趣的朋友可以加我的微信“思考盒子”的拼音，思思考考核，呵呵指指啊。就这个，就这个，这个拼音的全拼，注意平常时发言。嗯、呃，那好了，下面呢，咱就是正式开始今天的节目了、啊，就是呃，回答之前听友提出的种种的问题。可能有些问题你感觉很无聊啊，然后可以略过，可以快进啊。就实在没啥兴趣的。就就就就就别听了，反正大伙儿问的这玩意儿乱七八糟的，回答的呢，也就是我就随便说啊。嗯，好了，咱这正式开始吧。第一个，第一个问题是科学有故事提问你啊，科学有故事就是旺杰老师啊，这是正经的旺杰老师的提问，这不不是小号，不是别人假炮的。他提问说，盒子能不能说一说一天二十二十四小时是怎么过的？（括弧按平均最大公约数的情况）括弧完了啊，就是。看我这一天一天时间的安排啊，哎，这上来就是望金老师的提问啊。首先，感谢这个大咖的捧场、提携啊。呃，我这个一天二十小时怎么过？其实是挺乏味、挺枯燥、挺无聊的。估计和大多数的打工者都差不多啊，就每天就正常工作呗，就上班呗。早晨闹钟叫醒，刷牙洗脸，然后挤地铁上班，嗯、呃，上班等着吃中午饭啊，吃完中午饭。就就就盼着下班，然后下班之后去菜市场买点菜，回家做饭，喝两瓶啤酒，然后吃完饭看看电视，玩玩手机，准备睡觉。基本基本就是每天都这么重复呗，都这样。呃，然后周末呢，可能呃休息了，就有点时间可以整理整理这个节目的资料哈，然后准备就录音呗，录节目。反正个人感觉吧，这个时间过得也挺快的，每天。基本都是这么重复啊！你看这一转眼，这不就一年了吗？这二零一九年就过去了，呃，也没有什么太多的收获啊，就匆匆的就过去了。呃，以前我写过一首小诗啊，就是对生活的一个一个感悟啊。小诗很小啊，很小，呃，读给大家听一下啊，大伙儿呢帮忙辅正一下啊。题目呢叫《一天一年》。嗯，说在同样的时刻被同样的闹钟叫醒，同样的阳光，同样的窗帘，同样的人站在同样的镜子前刷牙洗脸，同样的钥匙锁上同样的门栓，同样的路，同样的红绿灯，还有同样的斑马线，同样的轮回，同样的周转。过了一年，却只过了一天；过了一天，便体验了一年。那、嗯、感谢大伙的掌声啊！呃，第二个问题，马克赵赵提问说：“刘院长和你有激情吗？刘院长和黄博士有激情吗？”呃，这个回答你啊，这个刘院长和我有激情，刘院长和黄博士也有激情啊，刘院长和每个男人都有激情啊，这个买这这这个答案你应该挺满意了吧？嗯、呃，下一个问题，小新哥一九八八提问说：“何志军，听您节目很久了呃，能谈谈？”能谈谈你对沈阳经济前景的看法吗？谈谈沈阳经济前景。然后下边呢还有人回答这个这个听友的问题啊，有人回答说：“这个勾身八五啊，说大街上跑着奔驰宝马，夜晚灯光辉煌，这样的城市能差到哪里去？比南方落后也是事实，关键还是看人。”然后还有一位听友叫枯枝落旧城，呃，回复这个这个。小心肝儿啊，说作为北方人，对北方的发展持悲观态度。太平盛世，北方却在挣扎，心里很难受啊。你看这，这这这两个回答就是两方面儿哈，一个可能悲观一些，另外一个可能还是持有一是有一个相对乐观的态度。关于这个经济的问题，这是经济的一个问题，这个就是我的短板了。呃，你也知道哈，在咱们这么多期的节目当中，我几乎是不太涉及经济的主题啊，连经涉及经济的内容的话题非常非常少啊。经济的事儿呢，这确实我真心不懂啊，这也平时也不关心这些东西，我连个人的这个经济问题我都整不太明白啊。一天就是能吃饭啊，然后能穿的穿暖，穿个衣服就就就就行了，别的也是没有太多的计划。那么对于沈阳经济前景的事儿啊，呃，这你问了哈，我我就是就说一些非常比较幼稚的看法吧。个人感觉呢，这个作为沈阳人啊，我觉得沈阳经济，呃，用两个字来形容嘛，就是凑合啊，还凑合。呃，目前的沈阳虽然是已经晋级晋升成为了一线城市嘛，但是说的，我觉得和我心中的这个一线城市这种大都市还是有着不小的差距啊。这里边咱就不具体和其他那些那些大城市比了，因为这个一比较就会涉及地域的问题。这事儿吧，你你一说对吧，必然就会有地域歧视的嫌疑啊。所以咱就是就事儿说事咱就单说沈阳啊，咱就不不不跟别的地方比了。那么未来沈阳经济的发展，呃，大方向来说，机会保证是有对吧？但是说这个过程会很坎坷啊，那废话。那么经济发展这事儿，从大方面来说，任何一个城市都是这样啊，就是这么。几大方面对吧？第一，自然资源，比如说你有石油、煤、天然气啊，或者是说的你就是自然这个风光秀丽啊，有山有水很漂亮啊，可以发展旅游业，啊，这都是你的自然资源，或者说是你有这个土地的资源，你你这个有经济作物的生长啊，这些都是自然资源，这是老天爷给的。那还有一些呢，就是得天独厚的地理的优势。那么这个就是说，你这个位置很重要。那很多沿海地区有很多的港口，对吧？这样的就有国际贸易往来呀、啊。或者是内陆城市，它这个位置非常重要啊，交通发达，必经之地，对吧？也也有很多地方叫火车火车拉来的城市，甚至呢可能会成为省会，对吧？这个对于一个城市来说也是它的优势。所以说，其实并不是。呃、嗯，土地这个非常稀缺啊，当然它是很稀缺，但并不是最最关键的地方。重点是啥呢？是这个位置啊，叫 location 啊 ，location 这个才是更加重要的，这比土地更重要啊，就是位置，这个呢是不可复制的、啊、这一方面。那还有一方面是啥呢？就是国家政策的倾斜，就比如说曾经的深圳啊，现在的雄安，对吧？国家政策的倾，国家政策的倾斜，扶持你，很快就发展起来。那还有一方面是啥？就经济这个怎么发展呢？就是人和人才呗。人哈就是人口数量，人才呢就是有一些顶尖的人才，可以可以可以带动啊。嗯，那人说咱普通老百姓哈，人多了，那城市繁荣啊，人才多了，就是行业的大咖。所以这也是现在很多城市在抢人的一个重要的原因。你看现在很多一线的城市也开始抢人啊，给出各种优惠的政策啊，吸引这个人才的。到来，那好了，那咱分析这么几个大的方面啊，你看前三个这个方面基本就是已经是定型的了，那自然资源基本就这样了啊，你你有就是有，没有就是没有，对吧？现在沈阳你说有啥自然资源？除非你说沈阳突然发现了一个金矿，下边有八千多万吨黄金，对吧？那你就牛逼了。那么地理位置方面，这玩意儿你也改变不了，对吧？你你这城市就在这儿，那你就搬不了家。那么国家政策方面呢？这个也不是一个城市能左右的，也不是咱们咱个人能左右的，对吧？也没人听咱们的，所以呢，最后只剩下这个抢人和抢人才这个事儿。那其实抢人和抢人才这俩事儿也是，呃，说相辅相成的。就你人多了，自然带动城市的发展，那么更多的人才也愿意留在这儿。那更多的人才到这块儿了，也促进城市的发展，对吧？各种高科技产业园区啊，甚至说外国的企业落户啊。对吧？那城市经济繁荣了，有活力了，外地人呢也愿意移民到你这个城市啊。所以说这里边重点啊，咱就是说，就就就是这这这个人的事对吧？因为你看咱沈阳的自然资源方面，虽然曾经哈在辽宁、沈阳的周边这些地方呢，鞍山、抚顺、本溪、阜新、呃盘锦啊等等这些城市都有很多的矿藏的资源，对吧？从煤、石油，对吧？这些很多很多东西，但是说这些基本都是过去式。沈阳，你现在这个农产品还有经济作物啊，这些和东北平原那些叫棒打狍子瓢舀鱼、野鸡飞到饭锅里的这些情况，那些真正的黑土地，在沈阳跟那些地方也没法比。在旅游方面，对吧？在沈阳更是没啥拿得出手的，没什么名山大川。那么说这个地理位置，地理位置呢，这个呢算是沈阳的一大优势。呃，你一看地图，对吧？嗯，往北。往北的话，重要的两个城市，长春、哈尔滨，呃，省会城市，然后再往南、呃、到大连，所以呢，这沈阳这地方基本就是把，呃，东北啊，这这几个大城市就连成了一条线啊，啊，叫也是环渤海经济圈的重要的城市，这个呢，咱是地理上呢，算是有有一个优势啊，但是同时沈阳有一个明显的缺点，就是不临海，不临海呀、啊，对吧？不是一个沿海城市，没有港口。另外呢，也不像重庆啊、武汉呐、啊、南京啊这些大城市，也没有长江，就是这、这、这这种、这这种大江大河流过啊，所以这个水运呢是咱们的一个短板。那么第三方面说，这个国家这种政策的倾斜，对吧？这个咱也不能瞎猜了，对吧？人人家怎么规划的，咱也不知道，哈，也不能听咱们的。所以说最后呢，就还是这个人和人才这方面。那么如果从人口这方面来看呢？好在沈阳人口基数还算是比较大，呃，常住人口啊、呃、是八百多万。那么我查了一些资料哈，这个和咱们印象中想象的还不太一样。就是现在一说东北呀、啊，感觉都是人口的净流出，就是说这,这不爱在东北地方待着，对吧？真的挺冷的，经济也不咋地。但凡是有点本事、有点能耐呢，都去南方发展了，对吧？寻找自己的梦想。呃，但是沈阳哈、啊，在东北来说呢，从这个数据上来看，起码是人口是净流入的，也就是说，这个人这人口是在增加的，就是从外地人呢，还是来到了沈阳，选择了沈阳这个城市。呃，我查一下数据啊，这个真假不道，仅供参考。我说在二零一八年，沈阳市的新迁入的人口呢，就有十三万，就是说的别的地方的这些朋友呢，还是愿意选择来到沈阳这个地方。你看，给咱的感觉好像近些年就东北啊，年轻人到南方去打拼创业，老年人去去南方东、啊、毛中哈养老去。特别是海南这个地方，基本都快成了东北第四省了。所以咱单纯从数据上来看吧，我觉得这个还是一个比较好的信号，就是呃沈阳这地方就来的人比走的人要多哈，所以说这个人气儿呢还算是凑合啊，还算是凑合。所以我说你这个我,我感觉就是一个好的信号呗，对吧？你有人了才有活力，城市呢才有发展。才有才才才有才有希望，对吧？嗯，那好了，这以上呢就是个人的这么一点点非常幼稚的分析啊。这个不管咋说吧，作为沈阳人，作为沈阳的一个份子儿啊，咱就是默默的祝福，对吧？谁都希望自己的城市、自己的家乡变得更好，希望自己的祖国变得更好。那么瞎分析瞎想没有用，对吧？你还得是最终还得靠每一个人，靠自己的艰苦的奋斗，哈，一个字儿啊，干呐、啊！下一个问题 ，Play 酒吧提问说：“何志老师，说说戒烟吧，我把喜马拉雅上主播票都都投给你了，全面一些，就说怎么能再也不抽烟。”然后同样哈，这个听友提问之后呢，下边也有人回答他了。御天使图回答这位听友的提问说：“说一千道一万，只有事情落在身上才知道悔改。明明各种宣传，明明烟盒上都……”印有非常恶心的图片，可是呢，每个抽烟的人都会觉得自己是个幸运人，明明知道危害，可总是拿戒不掉当借口。百度一下，呃，各个伟人戒烟看一看。希望你不戒烟，也不要在公共场合吸烟。可能是我的心理原因吧，周围人吸烟的烟味闻起来真难受，要适应一小会儿才好一点还有一位叫小壮壮壮。重重重这位朋友也是回答他的问题，说的得癌症你不就不抽了啊，说的挺狠呐。那既然这事儿、啊、哈，既然这事儿，我个人感觉吧，这咋说呢？就看你想不想呗。就是你真要想戒烟的话，就是你必须得找到一个非戒不可的理由才行，对吧？你为啥要戒烟？那至于说网上宣传的，或者说的。呃，你自己都知道对吧？什么吸烟有害健康啊，呃，增加这个得癌症的风险呐、啊，这些我觉得都不是真正的理由，或者说根本它就没有用啊，因为你本身你你你不怕死，起码呢不不会因为你今天抽烟明天就死，对吧？不是这么明确的因果关系，所以你根本就不担心这事儿。而且还有一个重要原因就是，抽烟可以给你带来很大的快乐，这个快乐是瞬间产生的。你这口抽完，马上你就快乐，对吧？但是死亡那个是一个未知数，所以说这个抽烟带来的快乐远远的大于得肺癌的风险，对吧？而且你也可以安慰你自己，你就算是不得肺癌，你你可能被车撞死啊，其他原原因导致的死亡，对吧？所以你这么一想，为啥我还要戒烟、啊、你抽烟还很快乐，我就抽呗，对吧？所以我就说，抽烟这事儿，如果你真想。戒的话，你就坐下来冷静的想一想，你到底有没有戒烟的必要啊？如果你真的实在是找不到一个能够说服自己的理由，那你就别戒了，你就开心的抽呗，也没啥不好的，对吧？你快乐嘛，对吧？开心就好。所以说你找不到理由，你单纯的就是为了戒烟而戒烟，就是单纯的想戒烟啊。你又戒不掉，那那你这个你就属于纯自己跟自己过不去了啊。你抽你就开心的抽，你戒你下去心你就戒啊。你不借，你就你就不借呗，天天你认为这事儿闹心巴拉的，没啥意思。下一个问题 ，h a i 二杠 i 八提问说，给喜马拉雅，呃，装个电梯，然后在喜马拉雅山顶发射火箭，这样是不是，呃，节省能源？如果是，为什么没有这样做？这个问题问的，同样下面也有网友回答，低调少年回答他说，低纬度。呃，纬度越低，发射火箭才更省钱，和高度关系不大，因为上太空的高度都是三四百公里，喜马拉雅山才多高？你还是多听听节目吧，刘书记的节目和你的问题高度相关。还有一个叫儿白五回答他说，怎么想都是更费人、费力、费钱，技术难度，技术难度能高吧？你是不是以为喜马拉雅山脉只有一座山？一个峰还是笔直笔直的山峰？那哪个火箭会为了这点高度，从喜马拉雅喜马拉雅山脉的底部斜着修一个横跨很多山头峰顶至少几十公里的电梯呢？这个电梯还得承载着上百吨重、几十米高度的火箭部件、电电子部件，这部件的材料、动力能源还得考虑环境问题。以那里的环境，即使火箭受得了，科学家、工程师他怎么受得了？道路的修建、运输、环境、资金、技术、安全、人力等等，所有的问题都得全面考虑。甚至上面这些都解决了，不好意思，你火箭在国界边线上发射，就被印度以国防安全为考虑给你打下来了。谁知道你发射的是卫星还是导弹？感谢以上这两位热心听友的回答，说的挺好。这样的问题我就直接略过了。下一个问题，微源西一提问说：“何子你好。”我发现我自己的一个问题，不知道别人有没有。我发现我可以在脑海里想象出视觉画面、听觉声音，但是想象不出嗅觉气味味觉的味道，更想象不出手扶过小姐姐吹弹可破、宛如凝脂的脸蛋的触觉，呃，和想象不出痛觉。这背后的原理是什么呢？啊，然后后边又补充了一下，比如说你。跟我说，老刘和小姐姐在一起，呃，在一个 KTV 里边唱歌吃火锅。我能想象出 KTV 包房里边迷惑的灯光、老刘爵士的颜值和天籁般的歌声，却想象不出火锅店的美味和老刘不可描述的小姐姐的感觉。啊，这个关于，呃，对味觉、对触觉这个想象力的问题啊，这种感觉这个并不是个案啊，早就有相关的研究了。呃，主要的原因就是人类啊，在接收外界信息的时候呢，各种感官的这个占比是不一样的，它并不是均衡分布的。呃，比如说美国哈佛商学院给出的一组数据说，说就是咱摄取外界信息啊，这个视觉大约占百分之八十三，听觉大约占百分之十一，嗅觉占百分之三点五，触觉占百分之一点五，味觉只占百分之一。当然，这组数据上下可能会有一些出入，但是基本给出的这个比例都差不多，就是这个视觉占有。呃，绝大多数的这个优势基本都百分之八十左右，听觉百分之十左右哈，剩下这个什么味觉、触觉啊这些占比非常非常少了。那么咱从这组数据，咱就不难看出，就是咱们平时接收到信息的时候，视觉啊加上听觉的优势极大。你剩下你说什么味觉、触觉这这这些嗅觉加起来才百分之五、百分之六左右。那么在回忆的这个过程当中，自然就很难想象出这三种感觉给咱们带来的具体的这种感官上的体验了。而且呢，还有原因，就是咱们你可以回忆一下，就是你做梦的时候这个场景。咱做梦的时候，在个梦境当中，同样也是你的视觉会占有绝对的优势，对吧？听觉是第二位，也是这个比例。你剩下那，你想你做梦的时候，这种触觉、嗅觉、味觉出出现的频率很低，你基本没有做过这种带有味觉、带有嗅觉的梦，对吧？几乎几乎没有这种体验。所以呢，这个呢原因也是差不多，就是跟这个采集方式有关。那另外一方面的原因就是跟这个大脑本身有关。那在视觉这方面，有三分之二的大脑皮层在参与视觉信息的这个处理工作，而这个听觉这方面，这个听觉它和这个语言处理啊，这个是密切相关的。因为这个语言又是咱们内在的一种体验，对外部世界的整体的概念的构建呢、啊，这些都是极为重要的。而且这个语言呢，也是逻辑思维哈、啊，对于这个。意义的形成的掌握呀，这个与人人的交流啊，这个呢，它也是作为一个一个基础的存在。所以呢，这个就是视觉还有这个听觉它的优势所在。那么在回忆的时候呢，自然也是会占据非常主要的这这个位置。而这个嗅觉呀、味觉这些东西，有很多研究就表明了，他们呢和咱们这个大脑皮层关系并不大啊。就是这种特别这个嗅觉这个感觉，可以说在大脑当中是一种非常非常原始的。感知的系统，可能呢并不需要这个大脑皮层进行过多的信号的分析与处理啊，就是跟跟其他这感觉不一样，嗅觉是直接进入到你的记忆和你的情感系统，并不需要过多的这个信息加工处理，也不需要什么什么什么想象力啊这些东西，所以呢，它就是一种单纯的对于空气当中的各种组成成分的一个测量啊，就是非常直接，所以呢，这也就是为什么某种气味你你你忘了之后你很难想起来，但是你闻到这个味儿，又能很快的唤起你曾经的这个回忆啊，就是这么直截了当。下一个问题，呃 s e c o n d 啊提问说：“你好，盒子，想问的问题很多，比如说在我们已知的人类历史范围内，有过新生命，有过新的生命物种产生吗？或者说有过新的物种进化物种出现吗？（括弧人工改造的不算）如果没有，那是为什么呢？”地球历史上多个生物物种爆发的时期，也有多个大灭绝之后呢，再出现多彩的世界。那么这个生物物种都是商量好了，一下子一起出现嘛？生物物种进化的周期或者生物产生新物种的时间的特质有什么规律吗？这个发展是线性的还是随机突变的，或者是其他什么形式？也许可以说，人类史尤其是人类文明过于过于短。这么短的时间无法产生新的进化和物种演化，可是人类史是镶嵌在地球史之中的，并非单独起始物种进化。如果是线性的基数那么大的话，多少总会出现一些新的物种在人类历史当中吧。然后对于这个问题呢，也有听友回答了，思考观这回答他说：“因为你活的不够长，如果你活十万岁，你就能看着了。”完 s e e k 回复他。他说：“可我们看到的更多的是物种灭绝，几乎没有看到新物种的重现，这又是为什么呢？这也、个、是关于这个物种灭绝和新物种诞生的这个问题啊，生物学生物进化的这个问题。这个事儿呢，咱之前专门讲过，讲过这个生物圈大事件啊，什么寒武纪生命大爆发、大爆发呀，呃，五次生物大灭绝啊，这个讲过了，您可以回听一下。呃，我我我感觉、啊、可可可以带来更多的呃一些一些启发吧。”啊，既然你问了哈，就今天，咱就再简单说几句啊。呃，为什么我们会看到这么多这么多的物种灭绝啊？那就是因为这个，对于一个物种的灭绝来说，这是一个相对比较容易、比较简单的事对吧？因为这个很好理解，环境一破坏了，它就死了呗。特别是人类出现，特别是在最近的这二三百年，人类进入工业文明之后，对于大自然的这个影响那是极为巨大的。那你看啊，特别是在刚刚这个这个工业兴起的时候，这些这些这时候没有什么保护自然的这个环境保护什什么意识啊，都是先污染后治理，就是一顿造，一顿一一顿干，对吧？那你破坏的这个环境，直接就导致很多。动植物的灭亡，永远的灭亡，所以那些基数比较小的、比较脆弱的物种，它就消失不见了，对吧？这很好理解。那为什么说没有看到新物种的诞生？首先，哈，这一个物种诞生，这是一个非常非常漫长的过程，漫漫长到什么程度啊？嗯、呃，超乎你的想象，可能是几千、几几千万年啊，几亿年、几十亿年，这都不好说。所以我们。每个人，这个你的生命这太太短暂了，百十来年了，对吧？你根本看不到，呃，就算是咱全人类的文明的进程，对吧？你这才多少年呢、啊？你就也就几千年的事几万年的事儿，是吧？撑死了。所以这么短的时间放在生物进化的过程当中，这根本就是没啥可比性，你你是看不到的。那么第二方面的原因就是，这个新物种的出现是一个渐进的、连续的啊，不断变化的过程。大致呢，就是说，先出现地理隔离啊，比如说海洋或者高山等等这些自然因素，把本来是这个一个物种啊，把这玩意儿分开了，就地理隔离。然后呢，出现了这个自然选择，就是每个地方环境不一样嘛，对吧？自然选择，自然选择呢，又导致不同的物种向着不同方向的进化，对吧？因为它为了适适应这个环境嘛，选择之后了，就不同方向进化，进化之后就出现了各种的差异。那出现差异越来越大，最后呢，就导致了生殖隔离。那生殖隔离进一步的发展，才会出现新物种。所以你看看这个过程，它得是多么的漫长。那举一个例子，就比如说你家对面正盖一个高楼大厦，你天天看，天天看，你感觉这个楼好像没有什么变化，对吧？一天一天一天添砖加瓦的一点点盖的高，你好像不会有什么明显的变化。但实际上呢，它它在发生着变化，就非常细微。但是说的，突然有一天这个大楼倒了，一下不在了，这个变化就很明显。所以说，这个物种也是，对吧？你不可能说，这进化的过程不可能是昨天说一个物种，今天突然就变化了，变化成为另外一个物种，它没有这么快、这么明显。但是说灭绝就不一样了，灭灭绝就是今天有，明天就没了，这个你很快就能发现，一下子就看出来。所以说，并不是没有新物种的诞生，恰恰相反，新物种一直在诞生，我们也正处于新物种诞生的路上，只不过它不是这么明显啊，你一眼能看出来。这个物种的形成、物种的进化、物种的这个这变化，都都是一个现在进行时啊 ，ING 的形式，一直在路上。下一个问题，木木 SV 7提问说：盒子你好，地球将来可能会不太适宜人类生存，有很多人寄希望于太空移民。我觉得对于太空移民的成本远高于对地球的改造，研究研究就可以了。真的有必要进行移民吗？你觉得将来有哪些威胁会迫使人类不得不进行太空移民太空移民的事儿太空移民这事儿，嗯、呃，感觉都是出现在科科幻电影当中哈，就离咱们现实生活非常遥远。但是实际上，现在你看，有拉萨呀，还有这个埃隆·马斯克对吧？还有其他的一些国家、很多组织，呃，都已经开始致力于太空移民这方面的研究。那为什么说要进行太空太空移民的开发、啊，进行这个研究呢？呃，首先啊，这个并不是要从根本上解决人口的问题，或者说是资源的问题啊，就是咱咱们考虑这些东西。当然，真正能够进行太空移民之后，呃，会对这个人口问题啊、资源问题，这这这是一个很好的解决方案哈、啊。但是说这个并不是根本。因为我觉得这个人口问题，你首先人口问题，这个可以通过一些强制的手段加以调控，对吧？你可以控制人口增长的速度，说咱们计划生育嘛，对吧？第二呢，就像你说的，咱也可以通过改造一些沙漠呀、呃山区呀等等本来不适宜居住的这些地方，改造之后呢，也可以住人，甚至说你可以打造地下城市、水下城市，对吧？很多的地方，保证是比改造太空要简单，但最终成本上来说呢，也会更省钱。那为啥要进行太空移民？我觉得一个最根本、最重要的原因就是给文明备份，备份呐、啊，就整两份儿。嗯，就咱们你看，人人类发展到现在，咱现在觉得自己非常的伟大，非常的牛逼啊，感觉可以上天和太阳肩并肩，如何如何？但实际上呢，咱们的这个文明是一个非常脆弱的文明，脆弱到什么程度啊？说没就没，就是你各种毁灭性的打击，有一很多咱都是根本没法预测的。没法避免的，分分钟就要人类，就让人类整个星球、整个人人类文明彻底你就毁灭了，就没了，说没就没，对吧？那怎么办？就狡兔三窟啊，不要把所有的鸡蛋都放在同一个篮篮子里边。那么这样呢，就可以给我们的文明提供更多的机会，让咱们这个人类的文明啊得以延续下去。所以呢，这个就是站在一个更高层次的文明的这个角度来考虑这个问题啊。当然了，这个出现这种毁灭性打击的可能性，可能是极小极小的，极小极小。可能说的这个小到什么程度？可能说咱再过几万年、几十万、几百万年，可能也不会出现。但是这种东说出现呢，它就就是一个就是全或无嘛，对吧？要么也发生，不发生，发生就是没了。所以太空移民这个事儿，对吧？这个迟早你都会去做，这个是一个必然的。起码来说，这个。太阳的寿命它是有限的，对吧？所以地球的寿命也是有限的，可能说这个是几亿、几十亿年的事儿了。咱现在操心可能是有点儿太早，但是说人类从特别长远的角度来看，人类不可能永远的安逸的生活在这个蓝色的蓝色的星球上，起码你早晚你都得走出去，对吧？当然了，呃，换一方面来说，就是以咱们人类现在的这个能力，就开始进行太空移民的探索，耗费这么大的。能力啊，耗费这么的资源，耗费这么的物力财力去研究这个事儿啊，是否为时尚早？是否这个时机成熟啊？这个呢，呃，可以呢，留给大家，咱值得去讨论一下。好了，咱们先休息一会儿
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。呃，芳姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？<笑>好了啊。喝了口水回来，咱们继续聊下一个问题。救火队提问说：“女人是不是比男人进化的更高级一点？”呃，这个问题经常在网上被人讨论啊，说女人是不是比男人进化高级？这个主要是从生物进化角度来说，从这个人体解剖的结构上来考虑这个事儿啊。你确实可以这样去理解啊，就是如果你非要这么认为的话，也行。主要的原因就是。女性下边有三个洞哈，男性下边有两个洞啊。有一些动物，比如说鸡啊，下边只有一个洞，就是它的消化、生殖、泌尿三个系统的末端的共用的一个通道，就这么一个洞啊，拉屎、撒尿、啥干啥都用这一个地方。而男性呢，咱男性下边肛门负责拉屎的，小丁丁呢是负责撒尿和生殖的，所以这你看，这就是两个功能用了一个开口嘛。而女性呢，人家三个洞，各干各的事儿。所以呢，有一些人会认为这个就是生物进化更高级的一种。表现啊，有一些人这么认为，当然这个呃就存在争争论嘛，对吧？有人接受，有人不接受这个观点啊，所以我就是把这个我知道的事儿啊，就是和大伙儿分享一下啊，对错你自己理解吧，你越咋理解咋理解。下一个问题啊，说关于欧合强者对撞机，说我有几个问题想问一下，亲爱的盒子老师，物理学家们是如何捕捉各种粒子的？那么小的粒子为什么不会从设备材料之间的？原子之间的缝隙逃跑呢，以及是怎么避免量子污染、呃粒子污染的？不是说没有绝对真空吗？谢谢，也不知道我问题问的对不对，或者有没有表达清楚。再次感谢作为东北之光的何老师啊！啊，这个问题问的专业性比较强啊。呃，有很多种囚禁的方法啊，比如说有一种这个方法，大体的思路就是利用电磁场可以支撑一个陷阱啊，这样就可以囚禁带电粒子。因为这个带电粒子本身不有电荷嘛，那么你你你在一个合适的电池厂当中制造呢相应的带电的一个场合，对吧？那么跟跟跟它这个电量可能保持一个很好的关系，就相当于把它给固定起来了。呃，这个可以听一听，之前在有一期节目专门聊这个大型强子对撞机啊，当然这里边他没聊这个事儿啊，然后我就是推荐一下我这个节目。那还有一个呢，还有一种办法，我也从网上找的，稍微说一下，我觉得还是比较好理解的。就是可以用接近绝对零度的超导体作为镜子，这样呢就可以让这个光子啊在两个镜面当中呢不断的反弹啊，这样呢不就是相当于给它困住了，跑不了了。那么这当然不是一直困住啊，这个时间非常短暂啊，可以让它在超过大约十分之一秒之后才逐渐的消失或者是被吸收。那这十分之一秒在量子世界当中这就是相当漫长的时间了。那在这段这段这段,这段时间当中，十分之一秒这个光子不断的反弹嘛，它总。总共的这移动的距离呢，可以达到上万公里。那么，这段时间、这段距离就可以让科学家哈，可以利用这个过程进行一些观测，进行一些操纵啊，相当于给它囚禁起来。呃，如果你喜欢研究这方面的事儿哈，推荐你可以看一看二零一二年的诺贝尔物理学奖，啊，这个这个获奖就是，呃，用突破性的实验方法，呃，使得测量和操纵单个粒子量子系统的成为可能。还有一个呢，是198989年的诺贝尔物理学奖，研究这个原子钟和这个呃离子补制补给技术啊，都是这方面的内容啊，你有兴趣可以看一看。下一个问题 ，nmo 杠9 x 提问说：何志先生你好，请问现在很多高水平的运动员和顶级的运动员都是黑人，少部分白人，黄种人更少。很多节目都说人类是一样的人种，你觉得人种之间体能、智商之间有区别吗？然后下边思考观察也回答，他说没有区别，黑人有优势的就是跑步、篮球、跳高、跳远。你见过游泳、游泳、跳水、举重、乒乓球是黑人吗？就世界体育运动足球来说，身价前一百的人，你看看有几个是黑人？我认为是术业有专攻而已。这个关于人种优势的问题啊，这个问题比较敏感哈，我我这不我这不回答了，一不小心就会被扣上种族歧视的帽子啊，这个说咱就不说了。下一个问题，纯音小月之月心，月心啊，悦耳匠心提问说：老师你好，虽然是泌尿外科医生，但是我想问问大脑里的神经递质的问题，抑郁症和颅内各种神经递质的关系，不同递质有什么作用？通常有的抑郁症多巴胺偏低，缺少快乐，为什么我的抑郁症是多巴胺偏高，还是感觉不到快乐呢？单向抑郁和双向抑郁有什么明确的区分呢？抑郁症会不会演变成其他精神疾病吗？比如说人格障碍之类的？为什么大多数抑郁症的患者都有轻生的念头？这种念头是情感上的还是某种还是有某种生理机制作用？医院做的什么核磁共振结果看不懂？大脑有哪哪些神经地质？九种神经地质都不在正常范围，严重吗？那些波和大脑回像是什么意思？两个中度抑郁症患者能在一起吗？说的是心灵伴侣？嗯，这问题问的挺长啊。专业的问题，你就去医院哈，去正理医院找正经大夫。这,这种医学问题，我从来都不回答。下一个问题，西门小园外提问说：二零二零能否收购喜马拉雅？啊，收购喜马拉雅这个，咱公司的能力保证是有哈，这个，但是说的暂时没有这方面的打算。这块二零二零年，嗯、呃，咱们公司思考文，思考盒子文化传媒能力有限公司啊，咱工作的重点还是放在。五 G 的应用推广，还有这个人工智能这方面，所以这个音频平台啊，这个只是我一个个人的小爱好，并不在咱们公司的计划范围之内。下一个问题说的，请问何志，第二根半价的活动下一次什么时候啊？只要是咱们的热心听友啊，这活动一直都有，第二根永远半价。下一个问题，思考盖子提问说，线段指数越来越短，何志先生能想一下多短是这个指数的？呃，极限嘛，嗯，下尿指数啊，下尿指数这事儿，咱之前专门有一个专题聊过呀，就聊这下尿指数。那啥叫下尿指数？就是说，把一个生活在过去啊，很多很多年前的这个古这个古人带到咱们现在生活的这个环境，就穿越嘛，就穿越回来了。往往咱们的时代穿越，那么如果这个古人被咱们现在的各种交通啊、科技呀、啊、什么电子设备啊，就被在咱们这个生活的场景说吓尿了，那么咱们就管他这个就这个古人生活的年代到咱们这个这个年代这个时间的间隔啊，比如说五百年、八百年啊，被吓尿了这个时间的间隔，这个就叫做吓尿指数啊，就这个时间啊多长，所以咱们可以看一下，就是比如说。二百年前，大约就是一八零零年，那这个时候的人类穿越到咱们现在这个社会，他很可能就被吓尿，对吧？因为因为这段时间的发展很快呀。但是说同样是间隔二百年，二百年，比如说一六零零年的人穿越到一八零零年，也差二百年嘛。但是说这个一六零零年的人，他就不会有什么特别惊奇震撼的感觉，他就不会吓尿，对吧？因为因为这变化很多，他就他就不太大。所以这个就是因为咱最近这二百年人类的文明啊、科技啊发展的非常快。那如果你再往再往前说，比如说五百年前的人穿越到呃五千年前的人穿越到四千年前，差了一千年的，可是呢，它它没有什么本质上的变化，甚至说他感觉不到啥变化，这不一样吗？对吧？生活的不都一样吗？那么你的问题就是说，下尿指数啊，这极限是多长时间？那首先咱得先明确一个问题，就是。科技啊，这是是是持续发展的，不断不断进步的啊！就是今天的人啊，只有是在这个科技不断进步、不断发展的情况之下，咱现在这个人，你到了未来之后，才会被吓尿，对吧？那如果说你这个科技，如果这个文明，它不变化，一直是现在这样，对吧？你再过五百年，再过一千年，人类也没有掌握什么可控核聚变呐、啊，不能进行星际旅行啊，没有什么什么太空的移民，没有什么突破性的进展，也没有外星文明的输入啊，就像是说所谓的科技所使嘛，该啥样还啥样，对吧？就是咱之前讲这个塔斯马尼亚岛效应，它不但不会进步，反而是落后了，有逆发展啊，这事很有可能，对吧？那比如说咱的科技没有这个实质性的进展。啊，然后人口越来越多，资源不够了，最后就就战争了，都用核武器了啊，一下回到石器时代了，对吧？这事都不好说，所以说你这问的这个问题啊，默认的一个大的前提就是说，这个人类科技是在不断发展的，所以说呢才会有可能，就这个下尿指数才会持续的存在，对吧？所以这个问题的关键就是，咱如果用一个坐标来表示一下，就很好理解了。这横坐标就是时间轴。时间好像未来变化，纵坐标就是代表这个科技的程度。那么你要问的就是说这个曲线的这个变化呗啊，就是专业的话就是斜率啊，就看它多陡啊，越陡的话你这个斜率越大，就是这个这个下尿指数啊，就来的就越快，间隔就越短呗。那回顾咱们人类已知的文明，这个曲线的变化啊，在最初的这个几千年啊、几万年的时间都非常的平平缓，没有什么太大的变化。那么就最近最近这个一二百年、二三百年一个曲线呢，变就变得突然陡峭起来，对吧？非常快嘛。那么这个极限是啥？那就可能变成一个垂直于 x 线的一个直线呗，完全向上。啊。就是这一秒，啊，咱可能就突然，咱之前考虑太阳系的事啊，下一秒钟啊，突然间就就考虑人银河系啊，考虑整个核外星系的事对吧？就就是基点临近啊，就科技的基点，呃，就就科技还是起点呢，反正这个字儿吧。啊、嗯，所以这就像宇宙大爆炸一样，从无到有，一下哈，这个起点大爆炸、啊，啥都有了。这科技也是啊，突然咱就掌握了所有的理论啊，这就是这个极限嘛，就是这种情况。当然、这个，这个这这个起点是否存在啊，不到啊，这玩意儿咱随便想了。你说这种真要存在了，这咱也理解不了啊，这都未来的事了，你超出了咱们的认知。下一个问题啊，四面体提问说。想问问何子老师，关于电子烟和传统香烟哪个危害更大的科学分析啊？又是关于这个抽烟的问题啊，电子烟这个事儿。之前有很多朋友都都都问过了，我也推荐过你听一听这个王杰老师有一期节目专门讲这个电子烟的事儿，说电子烟和传统香烟哪个危害更大？那如果咱们单纯从数据上来看，保证是传统香烟危害更大，电子烟呢是要小一些就是从数据上来看。但是重点就是。我就觉得，就是你你你都已经是抽烟了，你都已经是抽烟的人了，你还在意这么一一丁点的这个危害吗？就是比它减小这么点危害吗？没啥意义，对吧？你考虑它干啥呀？而且你抽电子烟和你抽真正的传统烟，感觉它完全不一样，给你带来的快乐它完全不一样，对吧？你不过瘾呢，你抽电子烟，所以你你你抽电子烟最后的结果就是你一样没占上，对你身体危害也也带来了，你也体验到了。也没少哪去，然后呢，还没有正经抽烟的这,这种快感，对吧？所以你你你说你你抽那玩意儿有啥意义，对吧？反正我个人感觉你，你拒绝电子烟对吧？要抽咱就正经抽，要咱就不抽。下一个问题，李马丁杠 e o 呃 o e 提问说，白癜风能治愈吗？白癜风能治愈吗？（括弧）我一个堂妹为了治疗白癜风，每个月要。是到五千块钱，等于一个人的工资全部搭进去。在网上找的答案都是医院的广告，我也不知道怎么去查官方的招。如果盒子不方便说，告诉我怎么查，也可以。多谢了啊，客户完了啊，看病这事儿啊，去正经医院找正经大夫。下一步呢，小光个个提问说：盒子，我有一个朋友，他想问问三十五岁一周几次算正常？啊，一般说这个自己朋友的事儿啊，都是自己的事儿呃，一周几次正常？这个我就想问问你是男的还是女的呢？一周几次正常？这玩意儿呢，它没啥正不正常啊？这这正常有人有这种疑问哈？这几次算正常？我告诉你，一百次算正算正常，你能你能做到吗？对吧？我告诉你，一次算正常，你能憋得住吗？所以这个东西它没啥正常不正常，你就跟吃麻辣烫一样，对吧？你说一周吃吃几次麻辣烫算正常的？谁给谁给我一个标准答案，对吧？你只要你愿意吃，你能吃，你爱吃。你就你就吃呗，对吧？你觉得不难受，吃的挺爽，你天天吃，顿顿吃麻辣烫都行，对吧？那如果你不爱吃，你吃完胃里不舒服，吃完恶心了，那对吧？吃完屁眼难受，消化不了，那你就别吃呗，对吧？你一个月不吃，一年不吃都行，你也不想也不馋，你就不吃呗，对吧？所以这个人和人之间没啥可比性，没有啥正常不正常，自己开心自己爽就行了，别老跟别人瞎比呀、啊。下一个问题，刘老六提问说：不幸的童年真的会对人生的轨迹造成极坏的影响吗？呃，不幸的童年啊，不幸的童年确实会对人生的轨迹造成很大的影响，因为这个人生啊，这人的这个这这一辈这个过程是一个连续不断的，所以呢，你靠的就是把这个记忆把这个人生嘛、啊，把你这一辈子给你贯穿起来的。那么在你这个童年的时候经历的这些事儿，就会对你的对世界的各种认知吧产生重大的影响。特别这个时候，你还是处于一个一个。萌芽阶段，非常的幼稚，非常的单纯，对吧？对对对，对很多事理解的也不深刻。同时，同时呢，另一方面呢，对于所经历的事呢，还会有非常深刻的印象。所以呢，这些事对于别人来说，可能根本就是微不足道的小事对吧？你自己真正长大之后，回忆起当时经历的这个事也觉得是个小事不重要。但是没有办法，在你童年的这个、这个、这个时候，你真正经历的这个时候，你就会觉得这个是一个天大的事而且一辈子都难以释怀。在你以后的。人生的当中呢，也会起很大的影响的，这个这个作用对吧？所以这个童年时期，对于一个人来说是一个塑造人格的重要时期啊，也是一个性格培养的重要时期啊。这个当父母的好好把握一下下一个问题： 1 8 2 2 1 9 7 YB 提问说，呃，我发现好多领导人的领带都会偏向一边，是故意弄的吗？这是有什么讲究吗？呃，领导人领带王。一边偏，这事儿我还真没注意到，你看的挺细呀、啊。嗯，我真不，我都不觉得这玩意儿有啥讲究。这领带戴歪，这玩意儿能有啥讲究啊？就不管是领导人也好，你卖保险的也好，你不管谁带领带，你带一天你时间长了，他的人是活的对吧？你稍微一动他，你一走道你扭扭头对吧？你一动他，这领带它宝贵，保证都会偏呐、啊、对吧？他不可能完全都在正中央，稍微有一些偏一些很，很很很正常吧。我觉得这玩意儿能有啥讲究呢？那是不是想的有有点多了吧？还是说的我想的太少了？下一个呢？北京动物园提问说：“何子老师，谈谈你对装逼趋势的看法。”就像我小时候装逼都是唠社会课（括弧这叫装社会逼）。前几年呢，喜欢秀表、秀车、炫富啊；现在呢，喜欢现在喜欢秀品味、秀生活、秀学历、秀旅游等等（括弧我们称之为秀文化比）。装逼是什么大趋势？以后会有什么形式的的装逼为主啊？怎么才能紧跟装逼的潮流啊？这个装逼的话题啊，装逼这事儿哈，装逼这事儿、啊、可以说是人类普遍存在的一种行为，一个现象，也是呃一个社会当中一个文明当中会一直存在的一种社会风潮、社会文化、啊，必然会存在。那个装逼的内核是啥？为啥会装逼？就是说得想。表达一个人对于资源的一种占有的权利，进而呢就可以提升自己的社会的形象，以此呢就可以便于实现他的个人的理想，达到种种啊可告人和不可告人的目的。所以说这个东西必然会存在啊，这个可以说是对自己的一个形象管理的一个行为啊，这个装逼是其中的一个重要的方式。那么为什么不同时期装逼的内容不一样？这是不断变化的。就是因为不同时期大家所追捧的东西它是不同的，大家这个公认的社会价值啊最有用的东西，追求的点它不一样。那比如说前些年刚刚改革开放啊，这个时候大伙儿手里刚有点钱对吧？刚有点钱富裕了，你就更多就采用一种炫富的方式对吧？比如到后来买车、买表啊、买包啊，对吧？炫富的方式非常赤裸裸的装逼。嗯，再到后来流行的是啥呢？就是。晒旅游，晒一些高端的运动，啊，去一些高级的会所，然后过一些有品味的生活，非常非常细致啊，吃点什么西餐呐、啊，对吧？当然这些东西也是直接跟金钱挂钩的，但是说这个时候已经不单纯是金钱这个事儿，就是档次显得会更高一些，装逼装的是更有文化、有有有内涵的啊。其实这个就是一个社会价值观的变迁嘛，对吧？因为这个时候大伙的生活水平普遍的都已经开始提高了。所以呢，对于多数人来说呢，这个物质生活已经得到了得到了极大的满足。你这个时候，你在晒吃红烧肉啊，晒大肘子啊，晒四喜丸子啊，这种行为已经不足以成为装逼的资本当然，这个前一阵这个猪肉涨价、啊，这是个特殊情况，啊，还是可以晒一下这个你的美食啊。所以说，这个社会啊，它发展到不同的程度，呃，整体的这个人群的这个价值观也会发生转变，追求的东西也不一样。所以这个装逼的这个主旋律呢，也会出现相应的变化，这是一个自然而然的事那么你问说这个以后啊，这个会以什么形式的装逼为主啊？我大大大胆的这个这个预测一下啊，嗯，下一个装逼的热点应该是装科学的逼啊，就是装文化的逼，就是到时候呢，大家可能会晒一下，就是。比如说啊，我今天又到这个贝尔贝尔实验室参观学习了啊，到这个 NASA 的总部访问了，或者是说，甚至乘坐太空飞船到宇宙当中去遨游了啊。当然，这些东西仍然是以巨大的财力作为支撑哈，但是说呢，用这个钱干啥啊，这就不一样了。我觉得这个以后这个科学比文化比可能会成为一个主流啊，嗯，咱们可能是嗯，慢慢的，咱这些搞科普的可能也会得到大伙的认可啊。那么最后你说怎么才能紧跟？装逼的潮流啊，这个紧跟这个是一个后话，前提是你得先赚钱哈，你有先有钱，有这个资金哈，有这个作为基础，然后你看社会上流行啥，你就花钱去砸呗，去买呗有钱的装逼这事儿自然的也就水到渠成了。下一个问题 ，s q y u e 7提问说，问一下量子力学，问一下量子力学里边观察了呃坍缩的现象。问一下，关于量子力学里面观察了探索现象，呃，弦论里面是怎么解释的？啊，就是说他想用这个弦论解释量子学里边这个探索的现象啊不会。下一个问题，勾身八五提问说，我在二零零八年，二零零八年时就产生这样一个问题：，现代奥运会为什么没有单手举重？然后新魂回答他说，有，残奥会里边好像有。单手举重这个事儿，这个属于一个百度级别的问题啊！你上网一搜，基本就能知道答案了。呃，单手举重原来是有的，原来在这个奥运会里边，比如说在这第一届奥运会，是一八九六年的这个希腊雅典举行的首届奥运会当中就有这个单手举重这个项目。呃，但是说这个时候这个这个比赛吧，这个这个举重的比赛并不严谨呃，没有按照呃参赛者的这个体重来分各种等级啊，就不管高矮胖瘦。大家都一起比，呃，举重方式就是分两种，单手和双手。后来呢，在第二届、第三届的时候的比赛也是如此啊，它都有这个单手比赛的存在。那直到这个1928年，是在荷兰阿姆斯特丹举行的第九届奥运会上，嗯，这个是这个时候这个举重项目里边就取消了取消了单手比赛啊，一直到现在也是如此，没有这个单手比赛了，单手举重的事那为啥会取消？没有啥，为啥一下规定的呗？人家奥运会组委会，人家不想有这个事儿了，对吧？就像说你弹玻璃球，他没进奥运会，为啥没进？人家不让你参加，人说的算呗。下一个问题，值得信赖提问说，呃，有一种局部整容，有一种局部局部整容叫入主。从专业的角度来回答，你做过这个手术吗？真的好使吗？会不会有什么副作用？从八卦的角度聊聊呗，据说挺威风，据说。据说霆锋做了啊，啊，入主这个事儿啊，嗯，啊，也医学的问题啊，这个这手术我是没没做过，也不太不太了解啊。你想了解可以去正经医院找正经大夫打听打听。霆锋的事儿，这咱也不知道，也没看过他下边长啥样，是否入主了。下一个问题，呃，翟宇啾啾提问说：何志老师，请问护士戴的帽子，护士戴的帽子是装饰，还是有什么特别的作用？啊，护士帽啊，嗯、呃，我觉得没有什么特别的作用吧，主要可能就是看起来比较诱惑护士帽。嗯、呃，护士这个职业其实出现很晚哈，大家都听过，就南丁格尔嘛，对吧？他是开创了护理事业，然后整了这个正经的这个护护护理的学校啊，然后整了护理这个事儿。这个其实也就是一百多年前，一百五十年前啊，也也也就这个时候是，所以这护士这个行业出现的很晚。那么那个时候，这个没有正经的专业的护士，主要从事护理工作的这个人员都是由修女来完成的，因为这个修女她戴着帽子嘛，所以这个也慢慢成为一个一个传统就被保留下来了。那么如果真的从这个功能上来说呢，最主要的功能就是还是安全，还是卫生呗，就把头发包起来了，对吧？省得散开来，这玩掉头啊，对吧？不会生。那么再后来呢，这护士帽呢就成为了一个一个。标志啊，还有包括这个衣着啊，你穿的衣着、这个、帽子都是慢慢的统一就规范起来，就这么约定出成就流传下来了。下一个问题，听音看海听闻说，何子老师每天不知道中午吃什么，公司饭都吃了八百多遍了，在家也不知道做啥饭吃，能否给个建议？啊，吃饭这事儿，这是一个大伙都会面临的实际上的问题啊，就每天吃啥？嗯，你可以在自己的微信朋友圈留个言，让你的朋友们一人给你推荐一个菜呗，或者说自己有什么爱吃的菜，看看大伙儿有啥好主意，然后你一天做一个呗。下一个问题，一人上手，啊，听问说，合计二零一九年赚了多少钱？嗯，这个问题，你你是没认真听咱节目啊？这咱之前说了，呃，咱们公司二零一九年整个是净亏损了七千多万哈、啊，净亏损了。嗯、呃，但是说咱们这个节目啊，借助喜马拉雅平台呢，咱这一年呢是，呃，赚了一千多块钱儿啊，就是平台这个感谢各位老板的打赏，就是给咱的赞助这这个钱。但是公司来说是赔了不少。下一个问题，四号观众提问说：盒子老师，请问古人身体素质和现代人比起来怎么样？有人说古人天天干体力活儿，身体素质比现代人好。也有人说呢，古人吃的没有现代人好，身体素质肯定没有现代人好。请问你怎么看？（括弧我指的是十八岁到二十五岁的时期啊。）呃，比较这个身体素质，我觉得如果单纯考虑饮食和干活的因素啊，呃，当然是古人的身体应该是比咱们强呗，对吧？因为人家就像你说，天天干活、干体力活、锻炼运动，那、呃、当然身体就好呗。你这玩意儿跟吃的关系。我感觉并不太大，对吧？你这个，你说啥叫吃好，啥叫吃不好，对吧？你吃饱了就行呗，你吃饱这个身体各种能量啊，对吧？各各各种成分都够用，那就行呗。你比如说二十岁小伙，天天躺床上玩游戏，宅男都不都不起来啊，一天一共动他了五十多步啊，这边就是拉屎撒尿，嗯，你吃的也好，每天米其林大厨都一天三顿的海参鲍鱼，对吧？吃的好啊，二十岁小伙子。那另外一个呢？四十岁，天天扛水泥，大哥，就没吃啥好，天天就大馒头，是吧？白菜豆腐就能吃饱。你说这俩人谁身体好，谁身体素质好的吧？这玩意根本没啥可比性。下一个问题，成哥八 S 提问说：问一下，外面许多记忆训练班有用吗？需要给孩子报一个吗？有没有相关的研究可供参考？记记记忆培训班这事儿啊，嗯、呃，这个记忆培训班。咋说呢？记忆这事儿，咱之前专门讲过，叫您的余额已不足啊，讲这个记忆啊，讲什么智商啊、情商啊，呃、您的余额已不足，请及时充值啊。专门聊过。呃，那我先直接回答你这个问题吧，仅供参考啊，仅供参考，个人观点。呃，外面那么多的记忆培训班啊、呃，有用没啊？答案是有用啊。是否需要给孩子报一个呢？答案是不需要啊。你看咱回答的就是这么矛盾。那记忆力这个事儿，记忆力这个事儿呢？确实是可以通过锻炼加以提升的，但是说你得弄明白啊，有这么几个问题，你那那先想清楚，然后再考虑是否要报班。首先哈，就是记忆力啊，它这锻炼哈、啊，确实可以通过锻炼，但是这个需要一个漫长的过程，不可能通过短暂的几堂课就让你达到过目不忘的效果。顶多那那个培训班就是教你一种方式方法啊，这种方式方法确实很有用啊，很有用。但是说课后你得经过反复的、漫长的、海量海量的练习，才能真正的提升自己的记忆力。不是说老师讲完了，嗯，一节课讲完了，你第二天你就能背下来这《红楼梦》了，那那那,那,那是不可能的事第二点呢，就是说咱们在电视节目当中经常会看到有一些各种表演啊，记扑克牌啊，记数字啊，记模仿啊，等等等等，这这这些表演啊，看起来是惊为天人嗯，确实。很吓人，感觉太牛逼了，非常非常炫酷。但注意啊，就是你这种表演啊，个人感觉，与其说是一种技艺啊，倒不如说是是是他掌握了一一一一种一种技术。就里边是确实有一些窍门。问题就是说，就算你真的掌握了一定的技巧，掌握了一种方式方法，比如说你可以顺利的背出圆周率一千位、一万位，但是说。你掌握了这种技能，是否就意味着你同样同样可以用这种方法背出《红楼梦》的全文，记住你高中的学习内容呢？对吧？它这是两个事儿，它是两股劲儿。所以说的，你这种所谓的记忆啊，你掌握的这种技巧啊、嗯，是否能真的在你的学习过程当中起到作用，或者说起到多大的作用？这个呢是值得考虑的。当然，如果你说你并不是为了学习，就是一个爱好，或者是就是玩儿，就是想在别人面前秀一下。哎，这个你可以去尝试，但是说你想让它在学业当中起到作用，这个呢，我觉得你还是值得去考虑一下啊。第三呢，就是这个记忆力这个事儿、啊、记忆力首先来说是非常的重要，但是说的，我感觉咱们有点给他这给他有点过度的夸大了啊。就首先咱得承认，记忆力确实很重要，它也是其他更多的更为复杂的其他的什么思维方式啊等等，是这些所有说,说这些东西一个基础，对吧？你首先得记到一些东西，然后再能在这个基础上进行。加工确实这个强大的记忆力呢，也可以咱呃弥补咱们许多的呃思维能力的不足啊，就是有它的优势的存在。你我给你举个例子，比如说在这个考考试当中，同样是遇到了一道复杂的问题，然后小明没遇没遇到过这个题型你，你不会做啊，一看，但是他非常出名嘛，那想一想，一分析啊，智商很高，开动脑筋，最后呢，你就算出来了，完全凭自己的这个思维的能力啊。平均是高智商算出来。那么另外一个小刚，小刚遇到这道题的时候，小刚他不出名，但是他记忆力很好。呃，然后呢，哎，碰巧他就在三个月之前，在一本课外的习题集上就遇到了和这道题相似的一个题目。嗯，当时他也不会做这道题，没办法，最后呢就翻书看后边的答案，他就把这个题的解题方法就记住了。所以这次考试的时候呢，他也把这道题呢他就记住了嘛，就他就做出来了。所以这个就是记忆力起到一个积极的作用哈。所以咱得承认，记忆力有作用，而且有非常强大的作用，甚至说呢，可以弥补你很多的不足啊。这个确实有，但问题就是说，你在未来的呃学习当中，你上大学，你读研究生、读博士什么的，对吧？或者或者在你以后的工作当中，对于你漫长的人生旅途当中，这个记忆力是否能够一直发挥着这么这么重要的作用呢？特别是咱现在这个社会叫信息社会，对吧？知识大爆炸的情况，那么一方面，无论你的记忆力多么强大，你也不可能记录到所有的信息。别说所有信息，就是你，你连自己真正从事的本行业的这个信息，你连十分之一、万分之一这种专业知识你都记不住哈。所以你，你，你花费那么多的精力想记忆这些东西是否有用，这个呢是值得商榷的。另一方面呢？咱现在这个电子设备都极大的普及，非常方便，对吧？你你搜索这个方式哈，是拿个手机，什么不知道的，对吧？一些基本信息一找就能找出来。所以咱们是否还有必要去记忆那些无聊的东西？这个呢，也是值得你去思考的。所以我就觉得，比起这个科学理性的思维方式、良好的学习习惯习惯来说，呃，记忆力呢，并没有那么那么的重要啊，并没有那么那么的重要，就是。有有点重要，所以说，如果你的手头足够的宽裕，你的孩子呢，呃，也对这方面感兴趣啊，你也想去试一试的话呢，报这个班呢啊，也无所谓啊。但是如果你手头比较紧迫的话啊，从牙缝里挤出来这个钱让孩子报这个班，我觉得这个东西还是值得商榷一下的。下一个问题，左上铃音提问说：大学该如何学习临床医学？需要学到哪种程度？我也学了一两年了啊，但是感觉很迷茫。关于学习的事儿啊，关于大学学的事儿，关于大学学习医学的事儿啊，嗯，咱之前恰好也做了一期节目，专门就是聊这个大学生活的，叫《大学生存指南》。不知道你是否听过这期节目？那没听的，呃，建议可以听一下。这个正好是大学期间，希望能给你带来更多的启发。然后你今天正好问了嘛，说这个关于临床医学的事儿啊，这个、跟我这个专业有点相关啊，就跟你随便。聊一聊啊，首先这个学医很辛苦，不容易啊。呃，别的专业咱不了解啊，但是就是从这个医学这方面来说啊，我感觉跟高中相比，甚至说都会更累啊。都说上大学轻松啊，一点都不轻松。嗯、呃，而且你这问题正好跟咱刚说的这个记忆力这个事儿还有关啊。就是大大学里边，医学里边有大量大量需要背诵的东西，各种名词解释。比如说啊，就就是名词。这解释你就不说，这名儿都记不住。比如说特发性血小板减少性紫癜，比如说羟甲基戊二酸单酰辅酶还原酶抑制剂。啊，你我说呢，再再跟我学一遍，你都算你厉害这是一个东西啊，羟甲基戊二酸单酰辅酶还原还原酶抑制剂啊。再比如说还有各种反应啊，各种循环呐、啊，各种代谢的过程啊，三羧酸循环、鸟氨酸、呃，鸟氨酸循环，呃，戊糖磷酸途径啊。就比如说这个三顺转循环啊，这基本每个医学生都都听过吧，对吧？你这一个东西，这一个循环就够你背一个下午了，而且第二天百分之百呢还得忘啊。那么面对这么这么多需要记忆的东西啊，咱们怎么办？嗯，这个是呃可以说是每个医学生面对的第一关啊，就是背的这个问题啊，很多东西懂不懂都两说，对吧？你记不住啊。所以有人觉得可能是我理解了更好背啊，有人觉得我先背了，背完就理解了，这玩意怎么说都对啊。但是更重要的就是，咱先把考试过了啊。能理解更好，不理解那些无所谓。不管咋说，先把考试过了再说啊。反正我认识的我的这个同学里边啊，反正我接触的人可能跟我档次都差不太多，基本的也没咋正经学过，能正经真正理解的没几个人。我就觉得基本大伙都不懂，都是考试之前各种突击，先背啊，考完试就忘了。所以说，你说学到哪种程度啊？我就告诉你了，只要能考试及格这程度那就行了，就不及格也无所谓，补考呗，对吧？这这不不,不用太难为自己。当然呢，嗯，如果你有更高层次的追追求啊，也建议你，嗯，有有有一方面是一个努力的重点，就是锻炼自己的临床思维方式。就临床思维，就是如果你能在大学期间就已经培养出自己一个良好的临床思维，我觉得这个是一个非常难能可贵的事儿哈。呃，也不只是医学，我觉得每个学科都是。那么，你一旦有了一个良好的这个思维习惯啊，良好的思维方式，这个对于你在以后的工作、在以后的生活当中，对于整个的认世界的认知，这个都会挺有用的哈。只不过说的就是你有了这个良好的思维方式，就是看你用在哪儿。那么。你你掌握了一些医学的基础知基础知识，有了医学这个工具，再加上科学的思维，你就可以进行很好的医学上的临床的工作。那如果你是从事考古学，对吧？你有了考古学的基础知识，再加上科学的思维方式，你就是一个好好的考古学家，对吧？所以说，你就是这个思维啊，这个是一个很重要的东西。然后再结合你的知识啊，就是如虎添翼，你可以在自己的这个领域大有作为。那好了啊，说的有口干舌燥的了，我去尿个尿啊，咱一会儿回来再说
0: 。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊
1: ？<咳>尿了个尿回来，咱继续聊。下一个问题，木木 S V G 提问者盒子你好，聊聊人体那些无用的器官或组织呗，比如说智齿。阑尾、尾椎骨、男人的乳头等等，啊，这个问题，这也是网上经常讨论的一个问题了。呃、啊，经常说什么盘点人体五大无用的器官、十大无用的器官、二十大无用的器官等等等等啊。感觉吧，这些文章就是为了吸引眼球，把这内容整得有点夸大了确实啊，有一些器官、有一些组织在人体在这个生物进化过程当中吧，就直接逐渐的失去了它的原有的功能。所以呢，就会显得比较多余啊，然后，呃，算是一种就残留下的器官啊，说的无用啊，但是说也有一些器官啊，更多的器官呢，看似多余，啊，看似无用，但是并不是完全没有用。比如说这个阑尾啊，有人觉得这都没有用啊，对吧？切了之后呢，活得好好的，基本没有什么影响。然后后来呢，也有人研究了，说这个阑尾啊有用啊，说是阑尾可以提升机体的。免疫力啊，反正这玩意儿每天都有新研究，都有新发现，各种不同的学说。我觉得这些东西咱就看个热闹就行了，因为咱本身医学这事儿呢就没整太明白，对吧？而且还说一个器官有用没用，这个就是属于更深层次的呃一个问题的研究了，对吧？毕竟这个医学发展到现在，远远还没到达终点，对吧？很多东西咱都不知道啊。就算是这个器官，现在咱还没有发现它有啥用，并不代表它真的就没有用，对吧？毕竟人它是一个。一个整体有很多协同的作用在里边啊，咱现在不知道而已，它以后不一定会发现有什么重大的作用了。下一个问题还是木木 SVQ 提问说：“何子你好，越来越多的报道说，现在吃的、喝的、用的都实时,时威胁到我们的健康，但是人类的平均寿命却很长，这不是不是一个悖论呢？啊，这算啥悖论啊？这这，嗯，吃的喝的威胁咱活的还长啊，这个主要的一个原因啊，就是医疗水平提高了呗。”医疗水平提高了，原来很多不治之症死了，对吧？你现在社区医院都能治好了。原来没有青霉素呢，你现在诈骗地雷对吧？这这这治好了，很很多细菌就就干掉了，好了。嗯，之前也说过嘛，就输血技术、麻醉技术、抗生素的应用，对吧？再到后来这分子生物学的这个这个这到这个水平，再到什么器官移植、基因技术，还有咱之前讲过人体冷冻技术，对吧？所以这些东西都是。给我们带来了医疗水平的提升，让咱们的寿命得以延长。所以说，你说那点所谓什么吃的和用的威胁到什么健康，跟这个相比，对吧？保证是医疗技术这个水平给咱们带来对于寿命的延长作用会更大啊。所以的威胁可能会有，但是说的并不足以让咱们寿命缩短。所以这个也不算什么悖论呢。下一个问题啊，还是木木 S V T 提问说：何叔你好。生物从无性生殖进化出有性生殖，一为什么无性生殖的物种没有灭绝？二既然进化出了有性生殖，那为什么也有不少物种采用自交的繁殖方式？这和无性繁殖区别有多少呢？谢谢。啊，这个问题他问的比较专业哈，但是说我还是想呃稍微详细的回答一下，因为这个生物关于这个无性生殖这个事儿哈。对，咱之前没咋说过，他问了呢，我正好我就给大伙说一下。如果你对这方面不感兴趣的话，你可以快进两分钟啊，这个确实会很无聊。好果你不感兴趣的话，那先说说啥叫无性生殖啊？无性生殖就是没有性生活的生殖呗，就就就全靠隔壁邻居帮忙的无性生殖。这个无性生殖呢，就是不经过两性生殖细胞的结合，直接能由这个母体啊产生，不改变遗传性状的新个体啊，这就叫无性生殖啊。有个词嘛，叫无形“无心插柳柳成荫”，这就是无无性生殖、啊。把这柳掰了一插，哎，就变就成成荫了哈，就变成新的柳了，无性生殖。那么这个事儿呢，细说起来呢，又分为很多种啊。它这个咱就不再展开介绍了。那为啥说无性生殖这种方式它没消失啊？感觉这个是比有性生殖落后啊，对吧？为啥还没消失？嗯，因为这个无性生殖呢，也有它的优势所在。比如说，呃，通常。这个无性生殖，它的这个繁殖周期会比较短，产生后代的速度呢就会比较快呗。同时呢，还可以保持母体的这些优良的特点，基本就会完全的被复制下来。所以，如果它所处的这个周围的环境也没有发生剧烈的变化的话，那么显然，对吧？它的产生的这个个体呢，仍然也会适应周边的环境。所以呢，这种繁殖方式呢，对于它来说呢，是有着很大的优势存在。对吧？就已经适应了，他他没有什么没有在学校改变的，那就使、是、劲、就是、生孩子，使劲复制呗，对吧？这个就是他的优势。当然，这个优势呢也是劣势，对吧？就是如果你你你这个环境发生了改变，他就很难去适应新的环境，可能就会被淘汰了这个、就是无性生殖。呃，第二个问题说这个自交的问题啊，自交啊，哎、呃，我感觉怀疑，我怀疑你你你你你是不是是你高中生呢？你这是你高中生物题呀，我我我感觉啊。呃，自交这个事儿，自交这问题呢，稍微有点专业了。自交啊，呃，我简单说一下，啥叫自交啊？自交啊，就自己和自己干呗啊。比如说这个动物啊，叫动；比如说植物吧，动物说起来有点羞耻，植物啊，植物咱容容易接受一些。这植物呢，其实也是分公母的，植物也是分公母的，嗯，平时不太在意这事儿。但是说植物分的公母呢，它它更复杂。呃，有这么几个基础的概念啊，我快点说，你随便一听。这个花啊，有花蕊啊，有雌蕊，有雄蕊、啊、公母呗。那么一朵花里同时具有雄蕊和雌蕊的花啊，就是这就叫雄雌同花。那一朵花里边只有雄蕊或者是只有雌蕊的情况，这个就叫做单性花啊，也叫做雌雄异花，那好理解对吧？不长在一个花上。那么一株植物上同时具有雌雄两种单性花，这个呢就叫做雌雄同株，就两个花长在了这一株这个这个植物上。那如果某种植物的单株上要么全是雄性花，要么全是雌性花，那么这样的单株就叫做雄株或者是雌株，就这一个植物上面，它只只只,只有一种。那么这样的植物呢就叫雌雄异株，啊，对，这就是从花猪啊，这么这么一个一个一个区分哈、啊，你稍微一想呢，就能想得清楚。那好了，有了这个基础的知识，呃，对于雌雄同花的植物的制授粉，还有呢就是雌雄异花的同株植物的同株授粉，这两种情况呢都叫制交，就是不麻烦别人了啊。嗯，咱小时候不都学过嘛，对吧？你这个植物哈、啊，有有一些需要风啊啊，有一些凭借这个小蜜蜂啊。对吧？通过他们的帮助来受精，因为植物没有腿啊，对吧？它它都不能自己走，所以呢，这个自交的好处呢，就是自己就解决这个问题了啊。比如说啊，它这个雌蕊和雄蕊，它可以离离得很近。那有一些干脆就叫做闭花受精，啥叫闭花受精？听着还挺唯美啊。比如说这个豌豆，它呢它在没有开花之前。花蕾当中成熟的花粉呢，就是直接在这个花粉囊里边啊，在这里边就萌发形成的花粉管，把这个精子啊送到这个胚囊胚囊当中进行受精，这这内部就已经解决了啊。当然，在这个自然界当中呢，被子植物的混合交配系统是相当的普遍，就是说的大多数的异交的植物呢也可以进行自我授粉，大多数自交植物也可以进行呃异交这种这种授粉啊。那么自交和这个无性繁殖又有啥区别呢？自交和无性繁殖啊，这个完全就是两个概念。自交啊，重点就是说同一个个体的雌雄配子的结合啊，它是有雄有雌，有雄有雌的交配啊，但是说都都在自己的身上。无性繁殖啊，无性繁殖这个就不涉及到生殖生殖细胞了，它它它没有雄雌之分，也不需要这个受精的过程，它是直接由母体的一部分分裂出来，直接形成新的个体。那举一个十分不恰当的例子，这自交呢就相当于一个人一个人自己身上有男女两套生殖系统，自己和自己啪啪啪,啪，然后生孩子叫自交。无性繁殖是啥呢？就是这一个人从这身上割了一块肉，这块肉呢又长成一个新的人，这个新长着和自己人长得一样啊。这个就叫做无性生殖。不知道你听没听懂啊？就就说这么多吧。下一个问题，下一个问题， 1 3 6 9 3 7 3 hqx 呃 lx 提问：何子老师想问问，人的自由意志是基因天赋还是后天受影响形成的？另外，动物的行为可以认为他们？可以认为是他们的自由意志嘛？啊，自由意志这事啊，这个之前也是专门讲过了，你可以自己搜索一下，回听一下。就我只想、啊、安静的吃碗麻辣烫啊。下一个问题：沉默代表疯狂，近几年会不会出现靠谱的减肥药？谈一下靠谱的减肥药在近几年研发成功的可能性。减肥啊，这也是很多朋友关注的一个话题了、呃、减肥这事儿。首先啊，咱得明确一下，这减肥这里边有一个非常严重的误区，就是说你到底你是想减啥？你是想减掉身上的肥肉，还是说想减掉你身上的重量？啊、哎，你一听这不是一个事儿吗？减肥就往下减呗，管它减啥呢？其实这还真就不是一个事啊。因为如果你减肥啊，如果减肥肉啊，那就减脂肪；那么如果单纯讲减减重量的话呢，你不仅是减脂肪，你减别的。也会让你减到你的重量，对吧？比如说你脱水，所以你这里边呢是到健身，对吧？这里边涉及到很多的数据啊，体脂率啊，肌肉啊，呃 ，B M I 值啊，啊，什么臀腰比啊，等等等等啊，所以不能单纯看体重这么一个指标。那实际上我们真正想减肥的时候，我们减的是啥？更多的呢是想减去肥肉，对吧？减去这些脂肪，这样才能让你更加健康、更加美丽，并不是说单纯让你体重的下降，因为你减少你的体重，其实这个方法很多。比如说你吃一些泻药，用一些利尿剂，对吧？让你拉，让让你尿，你很快可能就掉二斤三斤的分量不成问题，是吧？但是说这个时候你减的这种并不是脂肪，对吧？你你是脱水了啊、呃。比如说很多减肥茶就是这个套路，喝完之后一一,一顿拉，对吧？拉拉脱水了啊。所以我觉得你说这个减肥药啊，啥叫靠谱的减肥药？它最终达到的效果就是让让你的。脂肪给减掉了，这个才是靠谱的减肥药，啊、嗯，这个明确了。那第二个呢，就是说怎么减掉这个脂肪，就两个思路呗。第一个呢就是让你合成的脂肪减少，对吧？第二个就是让你已经存在的脂肪加速它去分解，嗯，让它代谢掉，对吧？这也就无非就是这个两大思路呗。啊、嗯，当然想的很简单，那具体到涉及涉及到人体内部的种种的反应，那就复杂、复杂复杂、复杂去了，并不像咱们想的这么简单了都。而且另外一个问题就是，就算是可以达到其中某一种效果，就是说合成的减少或者是呃消耗的增多了啊，就算达到了这种效果，同时呢，很多时候都会伴随着非常多的、非常巨大的副作用。比如说，曾经有一种叫有一种药叫做芬弗拉明，啊，这个药可以减肥，但副作用呢就会导致心脏瓣膜严重受损啊。比如说利莫那班啊，这也是全球。首个一、e、型大麻素受体抑制剂类的减肥药，减肥效果也是相当好，但是副作用会引起癫痫发作、抑郁、焦虑、失眠、攻击性，甚至有自杀的倾向，所以呢，最后呢，也就没能推推广开啊。你这个 FBI 也是把这个药都都给都给收回了，不不能让它再用于这个减肥。所以这个未来的方向是啥啊？什么是靠谱的减肥药？啊？我觉得一个方向就是说的研，研究出研究出新的这个。减肥药呗，对吧？这是一个大的方向。另外一个方向就是对现有的这个减肥药，就是有着巨大负重的这些减肥药加加以改善哈、啊，让它这个副作用减小或者是消失，所以这个也是一个方向。嗯，下一个问题，小壮壮庄提问说：何志哥，我想问，太空不是没有基本摩擦力吗？那同样的推力能加速不同质量的物体以相同的速度移动吗？谢谢。啊，这当然。不能了，对吧？同样的推力，它怎么能够加速不同质量的物体呢？就是没有没有摩擦力也不行啊，因为这叫动量守恒定律啊。你质量大，保证速度它就慢呗。下一个问题，一只小小兔提问说：“刘院长，日历卖没没？”呃，刘院长，日历没卖没赔钱了吗？啊，这不到，这属于人家的商业机密啊。这个，呃，虽然是好朋友，但是咱也不能过多的个问，过多的。嗯，去过问这个事儿啊，商业机密，这这这个不方便透露。下一个问题，儿白五提问说：为什么现在普遍年轻人的生活，人们的生活越来越系统化呃，就是就都跟安排好了一样哈，像升学、补习，然后找工作、房贷、车贷、结婚，都这么过哈。那么这么样做，难道很开心吗？生活很幸福吗？如果不是的话，为什么这种方式还会成为主流？这个、问题很很深刻哈，我们每个人都是这么过来的啊。呃，我在网上曾经看到过这么一个帖子啊，呃，大概讲的就是一个生活在北京的人儿，嗯、呃，算算不上什么成功人士，呃，就正常的上班下班呗，然后到月开工资，呃，反正呢混的也算还行吧，对吧？因为他是起码是在北京工作了，而且人家还有一套房。那对于咱们大多数咱生活在二三线小城市的咱这些人来说，这个已经是不错了，已经算过得挺好，对吧？起码人家房子卖了，还能卖个几百万不成问题。但问题就是呢，他也是天天上班下班这么重复，对吧？就像你说的这种城市化的、程序化的安排了，基本对吧？然后呃，工作之后还房贷、啊、结婚生孩子啊，这么过一辈子，生活很无聊。那最终呢，他就做了一个大胆的决定，把北京这套房子卖了，卖了几百万，然后呢？去大理去生活，大理有多好的地方？然后呢，在这块儿呢，把这个钱呢，嗯，投资开了一个客栈啊，过着自己向往的生活，然后每天可以睡到自然醒，醒来之后去散散步、发呆、晒晒太阳，哎，简直就是神仙的生活了。但是这种情况吧，日子过久了，首先会感觉很无聊啊，因为同样在这个地方，刚开始来的时候感觉很好，但是说你天天这么去过。也是重复，只不过就是不同的重复，就是原来你面对的是每天面对电脑可能打字这,这种重复，现在是面对同一座大山，也是重复啊，也没有什么新意。而且呢，还有一个问题就是，你逃离了北京，你来到了大理啊，感觉周围的环境自然风光很好，但同样你也得面临生存的问题，你也得去工作，你也得去劳动，对吧？你开个客栈，想的是美美哒，那实际呢也不容易，你也要付出辛苦。那日子久了就会发现。这种生活呀、啊，并不是自己想象中的那么那么美好哈、啊。就诚然，确实这是换了一种不同的生活方式，但是呢，仍然在重复，仍然会面临着同样的问题，就是人生的一个核心、一个根本的问题，对吧？就是在重复，之后呢，面对死亡。所以有很多的至理名言都在帮助我们解读生活，各种各样的鸡汤啊。比如说啊，说世界上只有一种真正的英雄主义，那就是认清了生活的真相之后依然热爱生活啊。还有一句话嘛，叫生“生活不止远方的苟且，还有诗和远方”。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。嗯，还有一个是说说这个所谓旅行，所谓旅行就是从自己活腻的地方到别人去活腻的地方。那、啊、这些说的都挺好，也都很有道理。但是说至于指导咱们的生活嗯、啊，也都没有啥用啊。也就是听一听，看一看。那么回答你这个问题的本身吧，就是我想到的一些东西，就是为什么咱们的生活会变得越来越系统化？大伙呢似乎都会按照一个固定的格式这么去做。一个主要的原因首先就是咱们经济上的制约说白了就是穷呗，对吧？经不起折腾，你不是富二代，你愿意干啥干啥。对于咱们大多数人来说，起码呢还不像。之前说的这个小故事当中，这个主人公这样：，咱有实力在大理开个客栈，对吧？你你在北京，你你也没有房子，你也没有几百万你折腾不起。所以咱每天要面对的时候，首先要考虑的就是你生存的问题，就是你吃的问题、喝的问题、住的问题。开不开心这是次要的，虽然咱一直不开心啊，但是你你也得活下去嘛，对吧？你活着才行。那当然了，你你也可以选择完全另外一种方式，就是如果你愿意的话，你也可以去深圳体验一下什么叫“山河大神”的。生存模式啊，所以呢，你就最后你经过一圈，不管你怎么折腾之后，你、嗯、发现，多数人呢还是会选择这种所谓的这种补习啊、升学啊、找工作呀、结婚呐、啊、还房贷、还车贷的这种模式啊，因为呢，这个就是最适合绝大多数人的生活方式、最安全的方式，也是最舒适的方式了。折腾之后、比较之后，你才会认清这个生活的真相。那说这个人生啊，有两大不幸啊，一个叫求而不得，一个呢。另外一个呢，就是得到了哈，怎么都不快乐。所以人这一辈子呢，就是在想要得到的欲望和得到之后的无聊，这两种状态之间的不断的切换。所以咋说呢？你生活就这样，对吧？你你你要是觉得现在自己很平凡，你想折腾你就去折腾折腾，但是折腾之后呢，你会感觉不过如此啊，也没啥。当然，如果你不折腾，你就会一直一直惦记这事儿，一直。想去外面看一看啊，最后呢可能会遗憾终生，所以这个就是生活的真相。怎么的你都不满意。下一个问题，马克照照提问说，做音频哪些收入？每个月的收入大概多少？百车全说那种一百多一百万播放量的收入大概是多少刚才不都说了吗？这个收入是，呃，你说这个什么百车全说啊？这个咱不了解，没听过，也不知道他有多少收入。反正我的这个收入。我之前也说了，这个2019年，喜马拉雅平台上的总收入是1000点啊，平均每个月还不到100块钱下一个问题还是马哥照照提问说，被割被切包皮疼吗？啊，这咱也不知道啊，这净切别人了，你你问问那些被切的人，疼不疼？下一个问题，星宇新叶提问说，盒子你好，我是一个男生，呃，我能说一下男生？你能说一下男生？适合学习学前教育嘛？学前教育对于男生来说发展前途怎么样？学前教育哈，我我今年大一被调剂到学前教育专业，我想当一名数学老师。前几天呢去教资面试模拟，发现呢考数学教资很难，当一名数学老师特别难。我自学了大学数学，也发现数学专业的学习内容特别特别难简直是难上加难。呃、啊，合着我觉得。呃，你觉得我还要不要学习数学？我是走数学这条道路，还是幼教这条道路？求回答。啊，这个你的人生规划哈，未来选择的问题，这个只有你自己知道答案，只有你自己能给你自己去做主难不难？一方面哈，这玩意儿学啥都都难啊。哪个专业这更适合你？这个你就自己决定吧。这个咱别人只能给你呃听过一些参考。啊，或者说这给你提供一些你可能不太知道的信息，最后得决定还你自己啊。我我就说说关于学前教育的事儿，因为我之前做过三年的学前教育。呃，学前教育这事儿，首先这个前景当然是很好。你看现在咱国家这个大政策是放开二孩政策，对吧？让你使劲生孩子，而且呢，现在家长呢对于学前教育呢也是越来越重视。对吧？这现在这补课，这花钱都，这这都啥样了，对吧？上个幼儿园可能一个月得三千五千的。那么，在未来，起码在五年十年之内，我觉得政府呢也都会大力支持这个事儿。所以说，这个前景这是一片光明啊，这是个大前提。但是说具体到个人，学前教育这个这个工作是否适合你啊？你得想。考虑的更加周周全一些，就是你很多地方，并不像你想的那样那样美好。就咱看电视啊，呃，可能感觉挺好，跟跟小朋友带小朋友做游戏啊，很开心，很快乐，每天跟小孩在一起，感觉非常阳光和积极向上。但是实际的这个工作呢，呃，这只是一个表面啊，这正经的工作实际上每天乱七八糟各种琐碎的事儿啊，组织各种活动啊。各种比赛呀，各种开会呀，对吧？而且你面对的是小孩这小孩呢，你就很难跟他交流，你很难讲道理，也有很多的不确定性，很多事情你根本就想象不到就发生了，而且这时候你责任还非常巨大。另外你还得跟家长进行交流，那家长也是啥人都有，很多奇葩，对吧？你根本根本跟他这些交流不明白，所以这些乱七八糟的事儿综合在你一个人身上，就让你整的这个身心疲惫。嗯，所以我建议你啊，你要真要想从事这方面，你你你,你可以，呃，找一些就是正在从事学前教育的朋友啊，跟他交交朋友，深我得了解一下，看看你是否真的适合这种工作的模式啊，然后呢再做决定。啊，那还是祝你好运啊。下一个问题，远华罗庚几何研究所啊，就之前征婚那个富婆嘛，这不,不是？他提问说，何子老师在样，二零一九年问了您好多的问题，得到了都是得到都是很好的答案。面对我贼傻逼的问题，感谢您耐心的解答。能在这么年轻的时候遇到主播是本仙女的福气。那么， 2019年的最后一个问题，我想问您是怎么想到这么多绝妙的答案？您找答案的思维方式是什么？首先，首先感谢这位富婆的赞助啊。呃，从哪找找的答案就,就从网上找的呗就百度一下你就知道啊。至于说什么找答案的思维方式啊，这个。没有啥思维，没有啥思维方式，都是现编的，想啥说啥。更多的思维方式呢，你听我节目听久了，你就会发现了，这种东西是已经是融在了咱们的节目当中啊。嗯，三言两语很难说清楚，并没有一个固定的模式啊。当然，很多时候我也没有刻意的去遵循什么固定的一个一个一个套路，也没有过多的进行解答。咱们这个这档节目的重点呢，还是说，就就就思考或者什么，就带来更多的思考，就是把一个故事讲完，把一个事儿讲完，呃，更多人可能是听点热闹，有一些人呢，好转牛角尖的，好思考的，可能会从里边想到一些东西啊，嗯，当然有一些节目咱可能会稍微解读一下啊，说一些我个人的想法，比如说最近这两期讲考古的事儿啊，聊到了关于什么宗教的问题啊之类的自豪感呢、啊。这些东西啊，对不对也不知道，都是都是随想随说，啊，你你你没有你说的那么那么好啊。下一个问题啊，超新星零一提问说，呃，请问何志教授，二十一世纪人类面临的主要问题有哪些？现在人口越来越多，资源越来越少，环境越来越恶恶化，人类能否撑过二十一世纪？啊，这关于人类未来发展的大问题啊，非常宏观。嗯，首先你说这几个问题确实很严重啊，人口啊、资源呐、啊、环境啊，再加上未来这个有战争啊、啊健康等等很多方面啊，这都会影响人类文明的进程。那么是否能够撑过二十一世纪啊？反正我是抱有比较乐观的态度，因为我觉得这个所有你说的这些问题，对吧？根本上这核心呢，最终呢还是在人这方面，就是人口上，因为你人口控制住了。你自然的这个资源就可以，嗯，用的时间就更长呗，对吧？环境呢也可以得到良好的保护。那么咱设想，这个成关二十一世纪就到了2100年，到了2零二一零零，地球上会有啥样呢？地球上会有多少人呢？那么不同机构呢给出了不同的数据哈、啊，有的说那时候可能有100亿，有的说是1百一亿人啊。具体数值不重要，重要的是呢，咱们分析一下人口变化的总的趋势。就是虽然地球上的人口啊是在不断的增长，但是说放眼全球，放眼全球来看，有这样一个变化的特点，就是越是发达的国家，它这个人口的增长率啊会越低啊，甚至说是负增长，越来越少。反而是呢，越落后的国家呢，越喜欢生孩子，生生生五六个、七八个。比如说非洲一些国家，那么咱们国家，你看现在是放开二孩啊，鼓励生育。这这这这种状态，那么这背后的原因是啥？就是人们的生活水平在不断的提升，受教育的水平也越来越高，更多的人，特别是女性，更加愿意投身到职场当中，而不是说把自己的完全的工作的重心、呃、生活的重心呢，完全的都放在家庭上、放在孩子身上，对吧？也是想呃这个有一个属于自己的事业，所以这个时候呢，他就不太愿意去生孩子，而且呢，这个城市化的进程也是提供了更多的就业的机会。对吧？最后呢，也就导致农村地区的人们呢纷纷的涌向了大城市。那么这个就是每一个发达国家都经历过的这个过程。所以呢，文明发展到一定的程度，啊，人们整个社会都会更加崇尚的自由，啊，叫呃红尘红尘装扮，活得潇潇洒洒，车马奔腾，共享人世繁华，对吧？甚至有人甚至有出出现了这种丁克主，就不爱生孩子，俩人过得很好。所以我想这种情况呢，在当今的中国。你看，咱现在表现的极为的明显，对吧？大伙儿的生育观也是发生了深刻的变化。那么这种情况，我想在不久的将来呢，也会出现在呃，比如说像非洲啊，还有其他一些呃不是特别发达这些地方和呃这些国家啊，各各个地区。所以从长远来看，人口增长会逐渐的减缓，甚至是停滞，全球的人口呢也会减少，这个是一个不可避免的大趋势。说，你有研究者表明啊，就说这个现代化是人类最好的一位避孕药。嗯、发展到一定一定程度之后，你让他生孩子，他也不生啊。所以我觉得这个人口控制住了，那么剩下来剩下剩下的这什么资源的问题、环境问题，可能就会呃更好的去解决，对吧？那、嗯、这咱的发展的也是更有希望当然这也是一个悖论，对吧？人口。更多的话呢，咱之前被讲过了，塔斯马尼亚岛这个这个效应啊，只有人口可能到一定基数，这个、文明呢才能有更高层次的进展啊。这个咱这里就不展开进一步说明了，这是我这么一丁点儿小小的思考啊。下一个问题，即刻维二提问说，何志，你会做的难度最高的菜是什么啊？做菜啊，这个我估计你是有我的微信啊，我经常在咱们微信群里边晒各种好吃的、啊。自自自己做点啥，瞎整啊！就就就是喜喜欢这喜欢这方面了、呃。我觉得每一道菜吧都挺难，每一道菜想做好吃都挺难、啊、都不容易。炒个土豆丝儿、啊，鸡蛋炒洋试试，它都,都不容易。啊、蛋炒饭，蛋炒饭还最简单也最困难。所以你说这个什么是最困难？呃，我质问一我我自己会做的最难的一道菜啊！我觉得呢，这个就是在这个食材非常有限的情况下，把这个菜。做好，而且而且做的好吃，大伙儿喜欢啊，或者说是就地取材，这个呢是有一定难度的。比如说你打开冰箱一看，基本不剩下啥东西了，对吧？就剩半根黄瓜，但是你瞬间就可以做出四个菜，还有一个汤。我觉得这个挺难啊，这个才叫做本事。下一个问题，思考盖子，请问说，何志先生能说说你认为人类无性繁殖有可能实现吗？如果会，估计多久会实现？就无性繁殖，就刚才也说过这个事儿了。我不知道你说的这,这个哪无性繁殖属于哪一种啊？如果是说从技术水平上来说，这不已经实现了克隆技术，就是无就是无性繁殖。如果你说是人类单纯人类这种生物进化的角度来说，无性繁殖，我觉得这个不太可能啊。这个还是，呃，有性繁殖挺快乐的。下一个问题还是斯考盖尔提问说，请问为何？呃，以人为代表的灵长类都是五个手指脚趾，为同时为何偶有六指这样的现象，而不是六指正常，偶有五指畸形。嗯。呃，这个问题，你不管长几个，你你都会这么提问，对吧？你长八个的时候，你会说为什么长八个正常，九个不正常？长一百个你会说一百为啥一百正常一百零个不正常？ 100, 0, 0, 0, 0, 0. 人总得长几个手指头，对吧？当然了这，这这种说法就有点不讲理了。呃，更深刻的分析一下，为什么是五这个数，有什么深刻的含义啊？有什么优势在里边儿啊、呃？这个问题我在网上一搜索啊，知乎上有一个呃点赞超过三千的一个答案，图文并茂，说的很好，就是专门回答你这个问题啊。你你你可以自己看一下，你就上网上一搜，完在知乎上一找，能找着这个是讲的非常非常好。呃，我看了之后，我就从这个知乎里边这这这这个呃。他的回答里边，挑几个比较重点、比较好玩的地方，分享一下，随便说几句。呃，首先一个关键词啊、呃，叫做后克斯基因，也就是说同源异型基因。呃，这个就是从咱们最原始的老种宗从那里边就是留下来、传下来的这个、这个、这个基因，就控制你长几个手指头。呃，细说起来啊，细说起来，这里边有这么几个学说。呃，一个呢叫做减法理论啊，减法理论。呃，最开始啊，就是咱们的祖先呢是从水里边，这都是鱼嘛，对吧？从鱼，然后鱼想上岸，变成了两栖动物，然后呢，这时候呢进化出了这个脚蹼啊，脚蹼就是就是你像像鸭鸭爪啥样，就是用这个用来划水的，就相当于这个鱼鳍的功能。那么你你这个长出这个脚蹼啊，中间几个叉啊，这个从鱼。到这，到这个陆地上生活之后，对吧？这个叫虎一点，呃，这个身上鱼鳍呢，这个刺儿啊，一点点儿，相当于在减少，最后最后减少到了五个，减法理论嘛，减少到五个，这个就是一个最优化的数值。因为如果你这个数量太多的话，那结构就太复杂了，这样呢，就是爬行能力就会减弱。那如果是数量太少的话，你划水能力呢又不行。所以呢，就得追求一个平衡，哎，最后就是五这个数哈、啊，既可以最好的达到物理上的平衡，保持这个爬行的功能，同时呢，划水的效率呢也很高啊。这五就是一个平衡点，然后五这个数就就被记录在基因当中，然后就开始批量生产啊，就这么就就流传下来了。当然、啊，这个就是一种分析的理论哈、啊，这个，呃，对不对不知道，而且这个生物进化里边包含着很多很多偶然的因素。在里边啊，嗯、呃，所以你想深入了解的话，我给你推荐一下，就是在知乎里边一一,一查，就有很多这这这方面内容、啊、呃，下一个问题，夜明春秋提问说，呃，盒子老师，宇宙探测器是如何躲避障碍的？速度那么快，离地球那么远，信号一去一回得需要不少的时间，怎么办到的呢？啊，他说这个宇宙探测器要怎么躲避障碍物？啊、呃，这并不是像你想象那样，它是人为遥控的呀，像像你玩游戏机呢，控制它来回怎么躲哈、啊，这个需要信号的时间。这个宇宙探测器，咱就说两个最有名的，旅行者1号和2号啊。那么它是如何躲避障碍物？呃，两方面啊，两大主要原因，首先就是咱们发射的时候啊，这个探测器的轨迹已经是经过了周密的计算啊，它会主动的避免已知的大天体。大块上，咱别往上面，别别别给它怼上了。比如说木星，完就躲着点呗，离它远点。那另外一个的大原因就是这个宇宙啊，这个太空当中有一个特点，特点为啥叫太空？完就太空了，啥也没有。为啥叫真空？就真的很空啊。所以呢，你并不用刻意的去躲避，甚至说你想撞都撞不上。你可以想象一下，就是在这个战场上，双方打仗，你想想两个子弹在空中相遇撞上的概率能有多大？微乎其微。那么在宇宙当中，这个探测器，你想在太太空当中想怼上什么天体，这个机会就更低更低了。呃，第二个问题，这个信号怎么传递的呀？呃，你说这个延迟现象确实会有，对吧？因为因为起码它是有这个光速，它就有速度的极限嘛。你飞得太远了，嗯、呃，传输的需要时间。那么飞得太远了，嗯、信号呢也会非常非常弱啊。说这个旅行者一号，它现在。这这个信号啊，就是变成了原来的一百万亿分之一，非常非常的微弱啊。那怎么才能接收到这个信号？呃，首先呢，这个对于旅行者一号来说，它当初设计的时候就已经配备了一个直径 3.7 米的抛物线抛物面的一个天线啊，并且让这个天线呢、啊，这个面始终是对着地球啊，这样呢就可以尽量增强点这个信号呗。其次呢，在咱们的地球上有三个不同的地方也是建设了。呃、嗯，深空网络系统啊，用它呢来检测、来接收这个数据。啊。那么具体来说，这里边呢其实没有什么复杂的。这个旅行者一号用的呢就是无线电信号传输，和咱们平时说的咱听这种无线电啊，就就就一样，就就同样是这个技术。那所谓的无线电，其实你可以理解理解成为就是跟咱们可见光一样啊，就是一个电磁波，不同的这个频率啊，就是其中的这么一段啊就无线电。那么它的传播的速度。跟光速呗，对吧？也一样。那么理论上，只要在它传输的路径上没有障碍物，没有什么挡着它，这个电波呢就能就能传过来，甚至说可以传到无限远的距离。所以你想想，咱觉得这个这个旅行者号飞的好像很远了，那实际上这么点距离放在宇宙当中根本不叫事儿。因为咱网上你看那些星星，对吧？那都是几万年、几万光年、上亿光年传过来的，那得多远，对吧？所以旅行者飞这距离根本不叫事儿。这上面只要还有电池啊，还能传输无线数据啊，咱们就能就能接收到。下一个问题 ，O A 二三一什么什么什么一大堆数字字母提问说，更高维度对空间有生命吗？啊，这个问题就可以随便天马行空的想象了，这有没有生命？毕竟咱们连更高维度这个事儿咱都没研究明白呢，更别说生命了。当然，这里边说的更高维度啊，这个是咱通常。说的，咱在这里边说的就是物理范畴的更高维度了，因为对于数学家来说的更高维度根本不叫事儿、啊、哈，他们可以先研究几个去研究几个。咱咱说的是与咱们生命有关的这个、这个维度。下一个问题，严永真提问说：“何子老师聊聊宇宙之史呗？宇宙之史啊，宇宙怎么死的？这是很大很老的问题了啊，是什么大冻结、大撕裂、大挤压、大折剂等等啊，还有什么无限循环理论？”嗯、呃，就是不展开说了。下一个问题，严永真还是他提问说，何志老师聊聊平行宇宙呗？啊，同样这还是一个很经典的、很宽泛的一个很老的问题这玩意儿要聊的话，你别说做一系列节目，做十系列节目，他他也,也讲不完。所以今天我这就不展开，就不占用大伙儿过多的时间哈。算聊什么平行宇宙、宇宙知识这个。啊，也友情提示大家一下，就以后。咱们再有这种答听友问的这个问题啊，呃，建议大家尽量就不要提这种问题了。什么宇宙的终点是什么？时间的本质是什么？宇宙的外边是什么？大爆炸之前是什么？什么粒子是不是无限可分的？呀？什么什么？你、嗯、这个问题，首先三言两语，这这很难说清楚，说的也不过瘾。嗯，你要真有兴趣，你上网上一查，这些资料有很多啊，一大堆一大堆。所以呢，我也不想在大家听友问这这这种这种节目当中呢，呃，过多的占用时间聊这方面的内容。你这个希望大伙儿可以理解吧？你看，就问一些还是细致一点的，或者是说的涉及到你生活本身的一些具体的问题，我觉得会好好一点。这么宏观的，话题没啥气息啊。这个下一个问题，艾哲 P C 提问说：如何提高一个人的专注度？呃，何志，我老是。注意力习惯性丢失，越简单越简单丢的越快，很苦恼。同时，我也想知道如何做到心胸宽广。谢谢了。啊，两个事儿哈，一个专注度，一个心胸宽广。先说第一个问题，你如何提高专注度？提高专注度啊，这个非常简单啊，给你一个建议，就是把手机关了就行了。关机之后再说你要干要要做这个事儿啊。就现在咱每天生活面对的。诱惑、啊、它实在是太多太多了啊！你看，我给你我给你举个例子，就比如说我现在我想整理一篇文案，写点内容啊。首先我得打开电脑，对吧？我一打开电脑，电脑自动弹出来一个新闻啊，猜你喜欢啊，猜的还挺准的。他咋知道我喜欢这个呢？我就随随手一点一看，半小时就过去了。那本来这个电脑它能看时间呢，就看完这个新闻，我就哎呀，浪费时间了。我想非常习惯性拿出手机看看几点了。本来看手机想看几点，按下电源键一看点不就完事了吗、哎？非得把手机解锁，手机解锁这算完了。马上点微信看一看有没有什么最新的留言，然后在群里边一顿闲扯，嗯、扯了一会儿呢，突然又有尿意了，去上上卫生间，捧着手机在在在厕所里就蹲了二十分钟，腿都蹲麻了。尿完尿感觉有有点渴了，去冰箱里拿一瓶饮料准备喝，打开冰箱一看还有雪糕，吃了个雪糕。行了，这回也是尿完了也喝完了，准备写文案吧。注意哈，这时候准备写完，电脑打开了，我这个 Word 可还没打开呢。那说了，我这吃完雪糕了，打开 Word 了。吃完雪糕感觉有点冷、嗯，算了，不坐着写了，又把电脑拿床上，准备在床上躺着写。一躺床上还挺舒服，怎么还有点困了呢？困了就听点音乐，提听什么？打开音乐还听错了，还直接打开听考这个思考盒子。打开吃考盒子就听，完了没过三分钟睡着了，睡醒了这回又，这回应该写了写文案、啊、了吧？嗯，睡醒还有点饿了，饿了咋整呢？订外卖嘛，又得拿手机又鼓捣半天，鼓捣半天之后才把美团打开。美团打开之后一看没啥想吃的，算了，出去吃吧。就这么一套下来哈，小半天都没了哈，一个字儿都没写呢。所以说，你问如何提高一个人专注度啊？我觉得就是拒绝所有的诱惑，拒绝所有的。电子设备啊，因为人的惰性是远远超乎你的想象力，你就得完全把自己屏蔽起来，这样才能真正开始做你自己想要做的这个事儿啊。就是你不要相信自己的约约束力啊，觉觉得自己什么自控能力很强啊，你根本就控制不住你自己啊。只有靠把自己完全封闭起来啊，与与外界与外界完全的隔离开啊，你才能干自己这个应该干的这个事呃，下一个问题问这个心胸宽广，如何才能做到心胸宽广？我觉得“心胸宽广”这个词本身就是一个伪命题这个心胸宽广，宽不宽广，这个都是相对的，呃，没有什么绝对的宽广没有什么绝对的不宽广。就是人在社会上吧，你接触的不同的人、不同的事生活当中、工作当中。有很多时候，你就该斤斤计较，就该耿耿于怀，就该破口大骂，就该小肚鸡肠。所以，这个心胸宽广也不并不一定就是什么好事儿。那、嗯这个事儿经历多了之后吧，呃，可能你对心胸宽广这个词儿就有另外一层深层次的理解了，所以也就不会再追求，不会再刻意的去想做到心胸宽广了。所以说，你经历事多了，你就知道。也许你看起来这个人是心胸宽广，但是他并不是他的出发点呢，而是不经意之间做到了，有比心胸宽广更重要的追求啊！这个只是我个人观点观点啊，仅供参考。哎、好了，今天的节目就这样了，得不得得不得说了一个多点了啊，马上就跨年了，啊、呃。再见2 0 1 9啊， 2019, 欢迎这个2020啊， 2 0 2 0你好，你来了，我们也来了啊。嗯，最后还是祝祝大家伙这个这个今天愉快啊，给家里人带好，然后 2020， 嗯、呃，咱们继续一路往前走啊，嗯，希望你能遇到更好的自己，嗯、感谢大家伙的支持。